0: Bonjour, bienvenue sur cette fois la radio, bienvenue tout le monde, il y a déjà pas mal de monde dans le chat, ça me fait bien plaisir, euh, coucou Litena, aucun problème pour le lurk évidemment, tu, tu fais comme tu peux et veux et il n'y a aucun souci, je, je sais que tu es là. Merci beaucoup, bonjour tout le monde, bonjour Saria, coucou Volta, bonjour pain aux raisins. c'est ici l'interview de la hype, oui, évidemment c'est ici, <rire> c'est vrai que ça fait longtemps que, que je voulais inviter Quentin, mais je vais faire une intro, vous inquiétez pas, je, vous allez tout, vous allez l'entendre dans pas longtemps, euh, coucou Sinabre, bonjour Fogou Zimon. Euh, bien, bienvenue à toi merci à tous les euh, nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes peut-être euh, j'ai vu qu'il y avait des follows Ink euh, Silver Lab euh, Luxgraph FX non Luxgraph FX <rire> et, euh, un, canard, un canard boiteux et remix echo, merci beaucoup pour vos follow euh, euh, en off et juste avant euh, que ça commence euh, bah, j'espère que vous allez bien c'était un petit peu la pause pour moi euh, euh, la semaine dernière, petite vacances. Euh, voilà, j'ai fait deux, trois trucs, euh, mais, mais rien ici sur la chaîne. Euh, en tout cas, merci encore d'être ici. Cette semaine, ça va être une, une semaine assez chargée, puisqu'il y aura deux interviews, une aujourd'hui et une demain. Demain, je recevrai Romain Oulès, mais j'en parlerai, euh, parlerai à, la, à la fin de l'émission. Évidemment, bonjour Ecalixie, euh, bienvenue. Euh, pour les personnes qui ne, qui ne connaissent pas c'est toi la radio, ici je fais des interviews d'artistes plus d'autres émissions de temps en temps et, euh, et puis voilà ça fait peut-être 65 70 personnes qui sont venues euh, euh, qui sont passées, passées à la poêle <rire> ici, à la casserole on dit je crois euh, et ça me fait bien plaisir donc euh, voilà, on, on garde le rythme et on, on finit euh, et on continue la semaine euh, et on la commence aujourd'hui aujourd'hui je reçois une personne que je voulais recevoir depuis bien longtemps, ça me fait hyper plaisir de le recevoir, et bonjour Quentin L. Bonjour,
1: bonjour à tout le monde, Bonjour des copains dans le chat, bonjour à vous, bonjour aux gens que je ne connais pas non plus, <rire> content d'être là.
0: Mais oui, est-ce que vous entendez bien Quentin Déjà, hache la mouche.
1: Dites-moi que vous m'entendez. C'est
0: peut-être un peu étouffé, des fois, ton, ton son. Oui.
1: C'est peut-être ma voix, parce que j'ai mal à la gorge aussi. Ah,
0: ah bah bravo <rire> Oui, c'est bon. Merci, Calixi, pour, pour le chouette concept. Merci beaucoup. Euh, alors, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude euh, du concept, justement, bah c'est une interview, hein, rien, de plus, euh, de, fin, rien de plus banal. Euh, on papote, c'est plus de la discussion. Vous allez voir, on va parler de la carrière de candidat. De, de ses débuts jusqu'à jusqu'à ses futurs projets hein. et à euh, ah, les pompiers qui passent. Euh, et, euh, et, et donc si vous avez des questions évidemment pour Quentin n'hésitez pas à, à les mettre sur le chat euh, au fur et à mesure je les, je les dirai euh, et euh, voilà n'hésitez pas aussi à les mettre en, en surbrillance, en violet vous savez avec les points de chaîne vous pouvez, euh, les points de chaîne c'est pas, pas cher je les ai mis à 10 euros <rire> non, 10, 10 points de chaîne je sais, je sais même pas comment j'ai appelé mes points de chaîne en 10 points de chaîne, c'est toi les points de chaîne j'ai dû les mettre, j'ai dû mettre et, euh, et voilà, donc vous pouvez mettre vos questions en surbrillant, je les poserai à Quentin avec grand plaisir plaisir, et, euh, et voilà donc euh, comme d'habitude ne vous étonnez pas, il n'y a pas d'alerte ni de follow, ni de raid, ni de sub quoi que ce soit, je, je, je préfère ne pas couper la parole à, aux invités donc euh, mais je vous vois et, euh, et j'essayerai de réagir quand j'ai la parole ou alors dans le chat c'est nous les points, voilà et souris de coton qui vient d'arriver, coucou à toi <rire> euh, tu vas bientôt bosser hein, Quentin, c'est moi qui parle là pour l'instant mais j'ai déjà soif donc euh t'inquiète pas tu vas, tu vas passer à la casserole ah, <rire> euh, et bah déjà moi j'ai une question c'est pas la question habituelle mais euh, on t'a connu sur Twitch Là, tu t'es renamed sur, euh, sur les réseaux sociaux en H la mouche mais ouais. on, on t'a connu en H311 il me semble euh, ouais. est-ce que déjà tu veux nous raconter il euh, n'y peut a peut-être pas, peut pas d'histoire hein, euh, euh, particulière mais déjà bah, savoir pourquoi H la mouche et pourquoi avant H311 et euh, pourquoi t'es passé de l'un à l'autre
1: euh, j'ai euh, une longue histoire dans ma vie avec les pseudos, je m'en ai toujours changé euh, assez régulièrement. J'étais resté sur euh, H311 pendant un moment, parce que bah, c'était un peu la version euh, alpha numérique de Hell, qui est mon famille. Oui. Et euh, je sais pas, je trouve que ça faisait un peu trop Dark Sasuke de s'appeler Hell, <rire> même si c'est mon nom. Donc euh, j'ai opté pour H Tamouche à un moment, parce que j'ai lu un... Y a un... Poème que j'aime beaucoup de William Blake, un poème anglais du 18ème, qui s'appelle La mouche. Ah. Et euh, j'aime beaucoup les mouches, j'aime beaucoup les insectes en général à dessiner, particulièrement les mouches. Et euh, du coup, j'ai dessiné un, euh, un petit logo de mouche, je trouvais que ça marchait bien, je me suis dit ah, ça pourrait être pas mal, achete la mouche, ça sonne plutôt bien. Et voilà, c'était un peu euh, la, la renaissance, j'ai eu une période un peu vide de décembre à fin mai. Ouais. Et je me suis dit, euh, euh, renaître avec un nouveau nom, c'est pas mal.
0: On, a, on, on va en parler sûrement de cette période, mais euh, mais ouais, c'est la renaissance, le rename. Euh, bon, au moins, on connaît l'histoire. Euh, N'oubliez pas de vous hydrater, nous dit monolithe noir. Oui, évidemment. <rire> et nom de famille plutôt, cla classe. C'est vrai, c'est vrai que c'est euh, c'est anglophone ou c'est complètement euh, tout, complètement francophone et, euh, et le fait et, euh, et c'est euh, c'est le hasard.
1: C'est d'origine allemande. Ah, d'accord. Parce que euh, ma famille, du côté de mon père, est d'origine allemande. Et en fait, en allemand, elle, c'est la clarté.
0: Ah, d'accord. C'est
1: pas du tout euh, le. C'est
0: complètement le... presque l'inverse in <rire> D'accord. l'opposé
1: mais il y en a d'autres. Parce que je sais qu'à Strasbourg, il y a un deuxième camp à qui habite.
0: Ah, t'as un homonyme. Voilà, bah, on, <rire> on lui fait un coucou. S'il <rire> est là. Ouais, ouais. Peut-être, peut-être. Euh, c'est littéralement un Hellboy du coup. <rire> ah, elle est bonne, elle est bonne. Bah, en vrai,
1: c'est ça qui m'a attiré aussi vers la BD Hellboy. Dit, ah, il a le même nom que moi, ça doit être bien. <rire> C'était le début d'une grande histoire d'amour. Ouais,
0: j'allais, teaser, j'allais dire peut-être qu'on parlera de Mike Mignola puisque c'est un petit peu le fil rouge de cette toiles à la radio avec Lovecraft, je crois. Euh, on parle au moins une fois par live de Mike Mignola euh, sur euh, ici, donc euh, voilà, tu l'as spoilé, je crois.
1: <rire> Désolée. <rire>
0: Euh, la clarté la clarté oui j'ai pas compris oui oui, oui c'est la clarté oui c'est vrai que des fois le son bug mais euh, voilà si, si vous entendez mal n'hésitez pas à le dire euh, je sais pas ce qu'on fera mais, euh, mais voilà
1: Comme. désolé j'ai un micro casque premier prix <rire>
0: Si on parle pas de Mike Mignola, ce n'est pas un live de cette toile radio. Et voilà, voilà. En plus, là, Mike Mignola, il nous a sorti une dinguerie euh, hier. Euh... Si vous me connaissez bien, vous avez compris le thème de cette dinguerie, mais je... on en parlera sûrement dans les coups de cœur tout à l'heure. <rire> D'ailleurs, je n'ai ne... je pas d'argent pour pouvoir m'acheter cette dinguerie. Il euh... y en a qui savent dans le chat. C'est <rire> euh, un ben Volta. Allez, c'est parti, euh, on, va, on va parler un peu de toi et de, et de tes débuts, euh, Quentin. Euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as commencé à dessiner euh, Est-ce que tu fais partie de tous ces artistes qui n'ont jamais arrêté ou est-ce que c'est est venu plus tard, euh, euh, plus tard euh, dans, dans, dans ta jeunesse
1: j'ai jamais vraiment arrêté. Je crois que j'ai surtout commencé par écrire quand j'étais petit. Euh, J'aimais bien inventer des histoires. Ouais. Mais euh, assez vite en découvrant au collège, je pense, j'ai commencé à dessiner plus parce que bah, je rentrais du collège avec les copains, on regardait des animés. Donc euh, on faisait comme tous les enfants. Eh, si on était dans l'univers de Dragon Ball Z, euh, toi tu serais comment tu serais comment Si on était dans FMA, toi tu serais comment Et on se décidait. Et euh, au fur et à mesure, j'ai juste continué à dessiner. Je dessinais de plus en plus. Euh, et, et jusqu'au moment un jour où je me suis dit que j'avais envie de faire ça sérieusement quoi, Parce que c'est l'activité qui me plaisait le plus
0: ouais, c'est un, un bon résumé euh, quand, étais, quand étais au collège bah, tu disais que tu t'écrivais tu plus au début mais euh, euh, déjà les, les histoires tu les as encore, tu les as gardées ces histoires écrites pas du tout. Ah dommage, Alors ça, non. il y aurait pu avoir du dossier
1: Non, c'était principalement les rédactions pour l'école mais j'aimais beaucoup ça, quoi. je trouvais ça très cool Je me souviens qu'une fois j'avais fait pleurer ma prof de français
0: C'est vrai, tu étais, étais bon élève enfin, au niveau déjà littéraire
1: euh, ouais au collège j'étais premier de la classe et tout. Allez. J'étais assis tout devant, j'étais sage, faisais quand même des blagues mais j'étais plutôt bon élève.
0: T'as fait pleurer ta preuve de français tellement c'était émouvant à ta rédaction ouais. c'est ça
1: en copiant en copiant euh, je crois une scène de Fullmetal Alchimiste mais vu qu'elle regardait pas Fullmetal Alchimiste <rire> elle savait pas.
0: Faut... <rire> Fallait lui dire à la fin de l'année de, de, euh, de regarder ou de lire Fullmetal Alchimiste. <rire> et là elle aurait euh, c'est bon les notes c'est pas rétroactif elle, pas, elle aurait pas pu <rire> se mettre zéro <rire> euh, et donc bah, le collège est-ce que t'as pris des cours ou que es de, de dessin ou est-ce que étais, euh, euh, tu, tu, tu dessinais euh, sur les, dans les marges de, de tes cahiers etc
1: principalement les marges de mes cahiers au, au collège en tout cas j'ai eu la chance d'avoir des profs d'art plastique euh, notamment une quand j'étais en troisième qui m'a vachement encouragé ouais. à dire que bah ça se voyait que j'aimais ça que j'avais des idées que pensais passionné là dedans et euh, donc j'ai eu ça mais je prenais pas de cours particulièrement au collège à côté j'en ai pris un peu quand j'étais au lycée
0: ouais on va bah on va on va faire une ellipse hein. on va aller on va aller au lycée et euh, en plus tu m'as tu m'as donné un... Un... alors je, je le redis en public euh, à chaque fois je demande aux, aux invités de m'envoyer des petites images euh, des, des images pour illustrer les diaporamas que je vous présente et tout et Quentin il m'a tout classé par année, euh, c'est trop bien fait voilà, je, je tenais à te remercier ça m'a bien euh, avancé
1: <rire> de rien
0: alors attends, je trouve, euh, je trouve tes débuts donc euh, hop donc, les débuts c'est, on, euh, on arrive au lycée là Ouais. ouais. Et tu dis, et tu dis que c'est à ce moment-là où tu pris des cours, est-ce que tu étais en option art plastique ou, ou pas du tout
1: Alors pas du tout, euh, je pense que ça a été assez important dans mon parcours que je ne sois pas en option ah, art plastique Moi me. je voulais faire absolument un bac euh, STI appliqué. D'accord. Parce que déjà à ce moment-là je savais que c'est ce que je voulais faire Mais euh, on va dire que ce n'était pas euh, l'avis de mon papa qui disait que bah euh, j'avais des bonnes notes, qu'il fallait continuer sur euh, un truc général comme je change d'avis plus tard. Euh, je comprends le raisonnement, sauf que j'étais déjà sûr que je changerais pas d'avis. Oui. Et euh, j'ai pas changé d'avis final, donc j'ai fait S, j'ai fait un bac scientifique. Le fameux. Et donc je suis passé de euh, premier de la classe au collège à dernier de la classe au lycée, parce que j'avais juste pas envie d'être femme. Et euh, J'étais celui qui était au fond euh, près du radiateur et qui étudiait dans son cahier. Quoi.
0: Ah ouais, ça a, ça, ça a été un peu la, la désillusion. Enfin, tu t'ennuyais, tu... tu euh... oui, en plus,
1: j'ai déménagé en même temps, j'ai changé de région. J'étais en Lorraine, euh, je suis arrivé en Alsace. Donc, j'avais plus mes copains. Ouais. Euh, donc, j'étais dans un truc que j'avais pas envie de faire avec des gens que je connaissais pas. Donc, ça n'a pas été très facile euh, de m'intégrer. Après, j'ai pas mis du mien. <rire> oui, bah après. Ça aurait été plus simple si j'avais mis du mien. Mais voilà, j'avais un petit mollesquine et dessinais euh, euh, tout le temps dedans. Quoi.
0: Ouais, on le voit, là, bah, le, le dessin qui est euh, sur votre écran, on, on voit que c'est assez du scan euh, d'un carnet. <rire> et à ce moment-là, qu'est-ce qui t'a inspiré euh, dans, tes, dans tes dessins Et, euh, et est-ce que tu voulais partir dans une voie d'illustration ou plutôt, euh, bah, comme, comme tu écrivais quand tu étais plus petit, euh, ou est-ce que tu voulais euh, raconter des histoires alors euh, On parle de BD, mais ça peut être être autre chose, ça peut être des des, des histoires, des romans illustrés, des, des histoires pour euh, jeunesse, etc. Qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a inspiré euh, à cette époque
1: Moi, ça a toujours été la BD. Ouais. Euh, même aujourd'hui, euh, je fais principalement de l'illustration, mmh. mais mon but, euh, c'est de faire de la BD moyen, long terme. Euh, en fait, c'est de découvrir... Bah, justement, on va en parler maintenant avec Mignola. <rire> J'ai découvert euh, deux BD, je crois que quand j'étais fin de collège, euh, début lycée, deux BD qui étaient chez Dark Horse, qui sont euh, Hellboy. Mm -hmm. Et The Goon. The Goon, ah bah je ne sais pas ouais. si tu
0: connais. Ouais, bah si, j'ai un, un poster très très grand juste derrière moi. Que, voilà, si, si vous êtes adepte de mes lives de, sur ma chaîne perso Mara Vega, vous le voyez, il est tout le temps là. Si, si, je connais bien. Ouais, j'ai découvert ça à cet là
1: et je dépensais tout mon argent de poche. Ah, euh, je prenais le train pour aller à Strasbourg, à la Lumière du et euh, j'achetais euh, tous les tomes euh, que je trouvais. Je, vraiment, j'adorais ça et je waouh, ouais,
0: mais ça Pardon, je ne t'ai pas demandé, mais tu, tu as quel âge
1: j'ai 28 ans, j'ai 29 ans la semaine prochaine.
0: Ah, oh, bah dis, donc. je suis bien trop vieux. <rire> bien... oh, bah dis, ça va. <rire> ça va, je ne dirai rien. <rire> je ne dirai rien. Mais euh, non, mais c'est pour savoir à, à, à quel moment... Ouais, regarde, Volta, regardez les émotes qui vont arriver quand... Quand tu t'as dit que tu étais, étais vieux. Euh... Euh, ouais, non, mais c'était pour savoir à peu près dans quelle époque, euh, à quelle époque tu étais euh, au lycée quand tu as découvert les comics. Mais, euh, ouais. mais ouais, donc euh, Mike Mignola, The Goon, et bah, plutôt Dark Horse, du coup, tu as. Euh, T'as
1: ouais. été. Dark Horse, je pas lu toutes deux, hein, j'ai surtout lu The Goon, euh, Mike Mignola et tout l'univers de Mike Mignola. Ouais. Parce que je trouve que c'est un truc où Mike Mignola est encore meilleur qu'auteur de BD en tant qu'éditeur. Ouais. Euh, parce que l'univers qu'il a créé avec BPRD, les BPRD, leur père sur terre Witchfinder, euh, enfin je les lis tous. Je trouve que euh, ça, ça existe depuis 91, je crois, ou 92. Et euh, on a Marvel et DC qui en fait rebootent leur univers hyper régulièrement parce que ça devient trop compliqué, qu'ils n'arrivent pas à gérer, il y a trop d'auteurs. Alors que Mike Mignola, est, ça fait de ça existe depuis bah, 30 ans. Et ça se tient, et euh, ça va continuer à suivre une direction qui est super intéressante. Et il invite toujours les, meilleurs, les dessinateurs les plus intéressants euh, du moment. Enfin. Je trouve ça incroyable en termes de ligne éditoriale, ce qu'il arrive à faire.
0: Ouais, ouais total, totalement. Mais, euh, donc, ouais, tu as découvert euh, l'univers, l'art de Mac Mignola. Qu'est-ce qui te plaisait, euh, en plus de, de son univers et de ses histoires, euh, dans son trait, dans son dessin Parce qu'il est très particulier. Les personnes qui ne connaissent pas un hein, Mac Mignola déjà aller sur Google direct mais il a un trait particulier, on reconnaît un dessin de Mac Mignola. Qu'est-ce que toi Exactement. il te, pla te plaisait dans, dans sa patte
1: Alors, bah déjà il y a un côté très, il y a beaucoup de noir, ça j'aime bien. Et il y a un aspect très euh, géométrique en fait, dans la façon dont simplifie les corps. Qui euh, je trouve fonctionne très très bien, et moi encore plus que dans son dessin, c'est dans ses victoires euh, qui est a un truc que j'apprécie. Déjà il y a des monstres, euh, des squelettes, ouais. des zombies, tout ça j'aime bien. Mais il y a un truc qui ressort pas vraiment dans les films, euh, qui est très présent dans la DD, c'est qu'une certaine mélancolie qui s'en dégage. Euh, Elboy, c'est un personnage super mélancolique. Parce qu'en fait, il est, euh, pas pour piquer, s'il y en a qui ne connaissent pas, en gros, euh, Elboy, euh, c'est euh, euh, le fils du diable. Et il a une main qui est énorme et qui est censée servir à ouvrir les enfers sur terre. Sauf que lui, bah ça l'intéresse pas trop. <rire> parce qu'il a été élevé par, euh, par des humains et euh, il voudrait juste pouvoir vivre une vie tranquille et cette espèce de destin. Qui, euh, qui le poursuit. Et euh, peu à peu, en fait, il s'idole. Il s'idole, il est de plus en plus seul. Euh, il cherche un endroit où il sera à sa place. Je trouve qu'il y a une grande tristesse, une grande mélancolie qui est même du personnage. Et même de, même de BPRD, hein, dans la suite, on retrouve un peu la même chose avec Ape euh, mmh. Et moi, c'est surtout son ton que je trouve très agréable. mais Le dessin aussi est super, mais pour moi, il y a quand même l'histoire qui fait.
0: Ah, ça a coupé. T'es là
1: Ça a coupé, je suis là.
0: Il y a quand même l'histoire qui fait qui prime. Qui prime. Très bien. Donc, moi, en fait, tu avais presque fini. Ça a coupé juste au dernier mot. Et bonjour, map <rire> Comment tu vas Bonjour à toutes les personnes qui arrivent, hein. toutes les nouvelles personnes aussi. Euh. Voilà, comme je vous ai dit, euh, je vous vois et ça me fait très plaisir que, de vous voir aussi nombreux. Euh, ouais, donc, mais c'est vrai que tu, tu disais que toi, tu as découvert les comics en premier. Euh, en plus, à l'époque où toi, tu as, as découvert Hellboy, c'est vrai que les films étaient sortis à, ces, à cette époque-là. Donc, ce n'est pas, pas pu... par ce biais-là
1: j'ai peut-être dû voir le premier film avant. Ouais. C'est pas impossible. Mais j'ai pas une très bonne mémoire. Mais c'est pas impossible que j'ai vu le film au cinéma avec mon père et que je me suis dit, ah il est cool. <rire> et qu'après j'ai découvert que c'était un comics et que je me suis mis à, à lire le comics. C'est pas impossible que ça ait été dans ce sens-là.
0: D'accord, oh bah très bien. Et donc là, t'es au lycée, tu découvres les comics, tu, tu veux faire de la BD. Euh, tu passes ton bac, j'imagine. Ouais. Ouais, et euh, comment tu te renseignes pour aller... Euh, est-ce que tu, tu fais donc des, des études supérieures dans ce que tu veux faire ou est-ce que là, ton papa ou ta famille euh, ont remis un petit peu leur grain de sel et t'ont dit non, non, mais vaut mieux que faire autre chose
1: Alors là, c'est le début justement d'une longue période de chaos. <rire> Parce que bah, moi, si j'avais fait un BTS A, STI A appliqué comme je voulais, en gros, ma solution, c'était de me dire... bon. Moi je vais être dessinateur, euh, je sais très bien qu'on gagne pas beaucoup d'argent en étant dessinateur, donc ouais. si je faisais un bac STI appliqué, je pourrais faire un BTS après en communication visuelle, ah, oui. devenir graphiste en gros.
0: La, la petite <rire> porte de sortie euh, qui, peut, qui, peut, qui pourrait rassurer les parents en tout
1: cas. <rire> C'est ça, sauf que pour faire un BTS en communication visuelle, il fallait faire STIR appliqué. donc oh. là en sortant de S, je pas accès, et euh, je savais pas à l'époque qu'on pouvait y avoir accès en faisant une mana, donc j'ai tenté l'université, j'ai fait trois mois de fac. Euh, J'étais par plastique. plastique okay. J'y étais très malheureux. Euh, j'ai pas mal de problèmes de, de santé mentale, on va dire, ouais. cette période qui ont fait que j'ai abandonné euh, au bout de trois mois, ouais.
0: Euh, L'année et...
1: d'après, ouais.
0: je, 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 je m'intéresse du coup à, à, cette, à cette période parce que c'est vrai, comme je le dis à chaque live, il y a beaucoup d'artistes hein, dans, le, dans le chat, il y a des, beaucoup de personnes qui veulent peut-être faire euh, des études dans, dans ce, dans ce milieu-là. Et euh, c'est toujours euh, intéressant d'entendre aussi les, les moments pas très fun euh, et euh, peut-être difficiles de, 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 de ces périodes euh, des invités. Euh, Qu'est-ce qui ne t'a... Alors, en plus, sans, par sans partir dans le côté personnel, hein, euh, euh, entend bien, euh, mais qu'est-ce qui ne t'a pas plu C'était trop théorique avait... J'imagine, en, en, en école d'art plastique, tu dessinais pas beaucoup, peut-être
1: En fac d'art plastique, le problème, c'était pas qu'on dessinait pas beaucoup, c'était qu'on était... Qu était euh, je sais plus combien d'étudiants en première année, ah ouais. et leur but, c'est d'écrémer, en fait. Les personnes te tient la main euh, pour t'apprendre des trucs. Moi, j'avais du retard, en plus, parce que bah, j'avais fait S avant. J'avais pas du de appris ça de façon scolaire avant, et j'ai euh, eu, en fait, euh, comme toujours eu de l'anxiété sociale, maintenant ça va mieux, mais j'avais du mal à m'intégrer, j'avais du mal à me faire des potes, et j'avais surtout beaucoup de cours qui ne m'intéressaient pas, parce qu'il y a des cours qui traitaient plus de, on va dire, de l'art contemporain, euh, création d'objets en volume, moi j'ai toujours su que ce que je voulais faire, c'était du dessin à l'encre chine ou à la tablette, avoir une table à dessin, enfin j'ai toujours été relativement euh, sûr de l'art que je voulais faire. Et j'ai jamais eu euh, un matin un peu plus, mais à l'époque j'avais pas du tout envie d'explorer d'autres choses. Ce qui fait que bah, je m'ennuyais beaucoup, j'aimais bien les cours d'histoire de l'art et j'aimais bien les cours de, euh, de, on va dire de dessin d'observation. Mais c'était les deux seuls cours que j'aimais bien, et en plus, bah, vu que le but pour les profs c'était d'écrémer, euh, ils notaient de façon très dure, et j'ai juste été découragé très rapidement. Ouais. Quoi. La, la fac c'est un système où euh, bah, on peut travailler toute seule euh, sans l'aide euh, des profs et. Euh, J'étais pas habituée à ça et ça n'a juste pas été mon truc.
0: ouais bah je, je, je peux comprendre. Et, euh, et donc, euh, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des dessins qui, qui défilent. Hein. C'était la période lycée, peut-être un peu après aussi. Euh, mais euh, est-ce que tu as senti euh, comment, as, comment tu as travaillé, toi, ton dessin Parce que, comme tu disais, tu n'as pas pris de cours, mais tu, tu voulais absolument euh, travailler dans ce métier-là. Comment tu, tu as appris euh, le dessin et, euh, et comment euh, tu, tu as eu cette, une marge de progression euh, tu t'es senti progresser en tout cas dans le dessin
1: à l'époque c'était pas du tout conscient euh, ouais. je réfléchissais pas du tout à travailler mon dessin hein, j'achetais pas des livres sur le dessin je ne rentrais renseignais pas, je ne regardais pas de photos. je faisais des dessins, je regardais s'il y avait bien ou s'il n'y pas et j'en faisais plein j'en faisais vraiment plein 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 je dessinais tout le temps, le soir quand je rentrais chez moi je dessinais en écoutant de la musique je dessinais ouais. pendant les cours j'ai pris un peu des cours du coup quand j'étais au lycée, euh, j'allais à Strasbourg pour prendre des cours aux arts des causes, ateliers ouvert euh, le mercredi après-midi. Donc là pareil, je suis tombé sur une prof très chouette qui m'a vachement encouragé. Ouais, ça t'a plu Ouais, c'était bien. <rire> euh, c'était très chouette et j'ai pas commencé à vraiment travailler sur les fins, à considérer ça comme... Quelque chose qu'il fallait travailler avant beaucoup plus tard en fait.
0: Ah ok, c'est intéressant. Et, euh, et donc bah, on retourne après la fac, donc bah, tu arrêtes euh, la fac d'art plastique. Tu, tu ouais. fais quoi après
1: Alors là je fais une prépa privée. Euh, prépa privée.
0: Euh, on... C'est une, pr une prépa. Ah oui, donc euh, c'est pas une équivalent de mana ou, ou quoi que ce soit
1: alors, c'était censé être une équivalent de ouais. euh, mais euh, je crois qu'au final, ça l'a pas été, et au final, j'ai aussi un peu trop séché les cours pour <rire> avoir le truc. Et euh, en parallèle, en fait, je, je faisais cette euh, voilà, prépare en appliquée, et en parallèle, le week-end, je travaillais en fast-food. Ah, ok, ouais, difficile. Et au bout d'un moment, je me suis dit que bah, travailler, c'était mieux, parce que euh, euh, j'étais payé, <rire> alors que pour aller à l'école, c'est moi qui payais. Ouais. <rire> Donc, euh, après cette année-là, j'ai arrêté les études. J'ai arrêté les études et j'ai rien fait depuis.
0: Alors, je sais pas trop comment comment ça se passe euh, au niveau de la prépa cette année. Tu l'as terminée et t'avais un, un certificat à la fin ou, euh, ou en fait t'as as abandonné
1: Je ne sais même pas.
0: <rire> bon, mais c'est pas grave. Hein, je... c est, c est du en, coup, en vrai, je, si je...
1: Ça... <rire> je me souviens même pas. Je crois que juste pour moi, ça a été une libération d'arrêter d'aller à l'école. Euh, quand même... même quand j'avais des bonnes notes, j'aimais pas trop ça. Euh, j'ai jamais aimé l'école. Ouais. Et euh, en partir, euh, ça a été des meilleures décisions que j'ai prises. Ça n'a pas été simple, mais euh, voilà.
0: Non, mais euh, c'est très bien. Et donc, pendant, pendant cette période où tu arrêtes les études et tu travailles, euh, si j'ai bien compris, est-ce que tu prends le temps quand même de, de continuer à dessiner de ton côté
1: quand Je dessinais un peu. Euh, je m'étais fait des copains sur Strasbourg euh, qui étaient plutôt euh, dans le tatouage, ce genre de choses. J'avais des artistes autour de moi, ce qui me motivait à continuer à travailler, mais en même temps, j'avais énormément ah. de syndrome de l'imposteur. Là, j'ai principalement passé, on va dire, un an Quentin, à faire la fête. Quentin, tu m'entends <rire> À travailler et faire la fête. Ah, attends, euh, attends. À régler aussi euh, au mieux possible euh, mes... les soucis de santé mentale que je pouvais avoir. Ah.
0: Attends, pardon, ouais. je crois que ça a bugué. Est-ce que vous
1: ah,
0: Est-ce que vous... Quentin ah, euh, les gens m'entendaient, il y a un souci.
1: Qu'est-ce qui se passe
0: Est-ce que vous... <rire> <rire> Allô Attends, ça a bugué. Je crois que tu vas devoir recommencer. Oui, oui, on entend. Ah bah c'est bon, vous avez entendu l'histoire alors. Parce que Je moi, trouve, en fait, en fait j'ai totalement frisé mon, mon, mon ordi, a complètement frisé. Je... Je ne pouvais plus rien faire. On t'entend Bon bah c'est bon alors. Ça, ça a pas bugué pour vous, ça a bugué que pour moi. Bon bah désolé, c'est moi qui... Est... Vous ne vous entendez plus, ouais c'est moi qui, je l'entendais mais euh... toi tu m'entendais plus. Bon bah si on... Bon. si on vous avait tous entendu c'est bon, je... Je... tu peux recommencer, j'appelle internet, attends je peux le remettre. Voilà. Je vais appeler internet. <rire> <rire> euh... Euh... Bah du coup vas-y pardon je t'ai coupé, continue pas.
1: Y a pas de problème, <rire> euh, oui. Du coup, j'ai une, ben, une longue période de passage à vie. Je suis parti Strasbourg, je suis retourné chez mes parents. Ouais. Là, à cette époque-là, j'ai commencé à me dire qu'il faudrait que je sois sérieux. J'ai commencé à travailler sur un projet de bande dessinée.
0: Ah, et raconter
1: quoi qui, cette bande euh, qui... dessinée Alors, c'est l'histoire de deux colocs <rire> euh, où en fait l'histoire de base c'est très simple c'est deux colocs, euh, des jeunes avec leur vie et leur galère de jeunes, mais en même temps, il leur arrivait que des aventures extraordinaires. Par exemple, euh, ils allaient euh, chez Ikea, mais ils se retrouvaient en fait dans un espèce de royaume Ikea où il devait euh, accomplir des quêtes pour pouvoir récupérer des meubles, ce genre de trucs.
0: Génial. T'as encore des traces euh... de cette BD
1: oh, pff, Deux trois, mais je euh... oh, avoir un en classeur encore quelque part avec euh, mes premières recherches. <rire> mais ce projet a évolué pour euh, devenir un projet que j'ai encore actuellement, mais qui est juste plus du tout pareil, qui en reprend juste euh, deux personnages. Ah, trop bien. C'est assez drôle de voir parfois comment les choses. Avec le temps euh, évolue, mais ouais donc je, je dessinais mais je jouais surtout beaucoup aux jeux vidéo, euh, 600 heures sur Starbound, 400 heures sur euh... Payday 2, et euh, arrivé à un moment où j'ai voulu de nouveau bah, à partir de chez mes parents, donc j'ai trouvé un travail de nouveau au Lidl cette fois. <rire> D'accord. Euh, donc, c'était pas génial non plus, mais j'ai pu reprendre ma part et euh, avoir une vie indépendante. Et là, euh, avec le Lidl au quotidien, je me suis dit, bon, le fast food c'était pas ouf, le Lidl c'est pas ouf, ça serait quand même super que j'arrive à me euh, professionnaliser. Et ouais. c'est là où j'ai commencé à me dire, bah, en fait, si je veux me professionnaliser, il faut que j'apprenne à dessiner, donc euh, à acheter des bouquins, à faire des tutos, à acheter des cours sur internet. Ouais. Euh, et aussi, euh, commencé à essayer de fréquenter les euh, milieux d'illustration sur Strasbourg. Et euh, tout ça a culminé où en 2019, euh, j'ai été licencié du Lidl. J'ai fait en sorte de me faire licencier du Lidl. Ouais. Et j'ai profité du chômage pour lancer, euh,
0: pour lancer mon le... activité. Okay. Ouais, alors du coup, là, tu as, hein, as, as parlé d'un gros moment de ta, ta vie, alors que moi, dans mon diapo, là, je suis encore en 2012-2017, tu vois. <rire> Mais... Euh, <rire> Euh, du coup là sur, sur toute cette période, donc, euh, toi tu m'as mis des dates euh, de, entre 2012 et 2018 alors tu, euh, tu as appris à dessiner, tu, tu as appris euh, des dessins etc. Comment tu, tu on, va, on va rester un peu sur cette période avant de, de passer à, à ta carrière pro euh, Comment t as, t as réussi à, tr à trouver un style qui peut, qui peut te ressembler euh, Là, on voit un euh, défilé des, des choses, on voit déjà de la couleur apparaître beaucoup, euh, beaucoup de choses de pop culture aussi, euh, on le voit. Euh, comment ça s'est passé cette période Est-ce que tu te donnais une discipline et tu, euh, et tu euh, dessinais, enfin en même temps que tu bossais, hein, évidemment quand, quand tu ne bossais pas, euh, tu, euh, tu faisais ça vraiment... Euh, euh, en parallèle, mais de façon hyper euh, hyper sérieuse. Euh, et euh, comment était ta discipline, pardon
1: Non, ça dépendait des moments, hein, clairement. Il y a des moments où je pouvais ne pas dessiner pendant 2-3 euh, semaines. Euh... Euh, J'aimais beaucoup faire la fête, il encore des périodes où je n'ai pas envie de dessiner et je trouve que ce n'est pas grave. <rire> je veux dire, c'est aussi pour ça que je fais ce travail, c'est pour pouvoir euh, m'organiser avec moi-même dans ma vie. Si à un moment, pendant trois semaines, bah, le soir, je préfère aller euh, dans les parcs avec les copains pour boire des bières, bah, c'est ça que je vais faire en fait. Donc il euh, y a des moments où on n'est pas inspiré et je pense qu'on a besoin de se nourrir de la vie qui nous entoure et, euh, et parfois c'est juste pas le moment de créer. Et euh, je pense qu'il faut essayer de ne pas le vivre mal.
0: <rire> ouais, ouais, mais c'est sûr. Euh, ouais, ouais. Dans le chat, euh, euh, ça parle des rayons, du rayon cookie de la pâtisserie Lidl. À cette période, je ne sais pas s'il y avait le rayon euh, boulangerie-pâtisserie à Lidl quant à Alors, ça, non, parce que ça, moi,
1: j'ai tra travaillé à Lidl. <rire> alors, ça a commencé. Et quand ils faisaient la transition entre en fait, le hard discount et euh, ce qu'ils font maintenant, c'est-à-dire un supermarché plus traditionnel. Ouais. <rire> bon, voilà. voilà euh, je peux vous dire que cette transformation a été faite sur le sang et les larmes des employés.
0: Ah bah voilà, bon, on sait, euh, on sait le, le behind the scenes <rire> euh, J'imagine dans ces, dans ces, moments, dans ces trucs là. Euh, J'avais jamais vu l'adaptation de la pochette Pink Floyd. Ouais, c'est, intéressant. Hein, c les thèmes, les thèmes que tu dessines euh, pendant cette période, est-ce que c'est, euh, c'est des choses que tu, euh, euh, que tu fais en fonction de, de ce que tu aimes euh, Est-ce que tu lis toujours des comics à ce moment-là
1: j'ai encore toute une pile là des, des PRD euh, que je dois continuer, je lui ai encore beaucoup de comics quoi. Voilà. Ouais. Euh, je me suis intéressé aux comics aussi underground américains, comme Love and Rockets que j'ai découvert récemment, ouais. pas très bien, tout Daniel Klaus que je trouve extraordinaire.
0: D'ailleurs, Love and Rockets, qui est sorti récemment, qui a été réédité en français par Comics Initiative, ouais. euh, voilà, c'est en librairie là, c'est sorti, ça, ils ont fait une campagne ulule et c'est sorti récemment. Et je vous conseille grandement de, de jeter un coup d'œil. C'est ce
1: pas très connu chez nous. Ouais, non. Love and Rockets, mais aux États-Unis, c'est quand même aussi connu. Que... Que, euh, que nous, Astérix, quoi, c'était vraiment un pilier de la BD moderne. Le ouais, ouais, tout tout ouais,
0: clairement, euh, voilà, c'est et c'est super cool que ça sorte en français. Donc euh, voilà, aider euh, les, les, les maisons d'édition indépendantes comme celle-ci et euh, ils font du super travail en plus et et, et, et c'est culte vraiment. Vous n'allez pas, vous allez pas le regretter. <rire> et à cette époque-là, tu dessines, tu dessines sur quoi C'est quoi Enfin, tu dessines sur quoi Tu dessines avec quoi Et euh, qu'est-ce que tu utilise euh, comme je un matos. soit à la main
1: avec des euh, mm -hmm. crayons en feutre quoi ouais. soit à la tablette je crois que c'était vraiment une tablette que je l'avais trouvé chez Aldi ou un truc comme ça <rire> et euh, j'ai mis du temps avant de m'acheter euh... non je crois qu'arrivée euh, au KFC j'ai dû m'acheter une, une Wacom
0: ah la fameuse alors quelle était la euh... première Wacom
1: <rire> Intuos je crois que j'ai tout de suite pris une Intuos Pro ouais d'accord ok a 4. <rire> Ah, J'ai toujours essayé d'avoir du bon matériel en, en termes de tablette, et euh, le Lidl, même si j'aimais pas le boulot, ça m'a permis de m'acheter euh, une uh, Cintiq Ah ouais. Euh, 22HD qui est vieille maintenant, qui doit du coup avoir euh, 5-6 ans mais qui marche encore parfaitement bien. Ouais, donc, ouais, pour souviens, pour euh, du Wacom,
0: 5-6 ans c'est équivalent ouais, à du 1-2 ans. <rire>
1: ouais mais je crois, qu je crois que c'est plus le cas maintenant je crois que les derniers produits Wacom ont plus de problèmes ah, mince. et que quand j'ai acheté c'était vraiment la dernière génération des trucs qui tiennent qui sont incroyables quoi <rire> euh,
0: est-ce que aussi tu nous as parlé de ton projet BD que tu euh, que tu faisais en, faisais en parallèle euh, est-ce que tu avais euh, encore un univers personnel que tu, tu développais est-ce que quels sont tes encore une fois tes thèmes de prédilection pendant tes, cette période là encore avant la, la période pro hein, euh, que tu dessines
1: Comment expliquer ça <rire> J'aime beaucoup écrire sur les gens en fait. ouais. euh, leurs problèmes, leurs ambiguïtés, leurs paradoxes je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant et ce que j'aime par-dessus tout c'est quand euh, ces histoires humaines sont intégrées dans des euh, contextes, euh, que ce soit science-fiction, paranormal époque, et ce genre de trucs euh, je préfère euh, tout ce qui est avec des tons plutôt légers, on va dire, mais qui vont quand même transmettre des choses. Est-ce que ça a bugué de nouveau
0: Ouais, ça a buggé de nouveau. Ah
1: Je crois que ça a bugué de nouveau.
0: Ah, c'est bon. Euh, je suis revenue... En fait, je vous explique. Donc, on, va... on va faire comme si ça n'existait pas, ces bugs, parce qu'en fait, à chaque fois que je chante de diapo... Ça bug. Donc, okay. euh, si tu vois que ça bug, continue de parler, les gens t'entendent, normalement, si j'ai bien okay. compris. <rire> ça marche. On, vous euh, vous confirmez je... les gens hein, dans le chat, hein. vous nous entendez à chaque fois. Attends, est-ce que j'ai encore Internet Oui. Oh, ça va être un enfer, je suis désolée. Le... Oui, oui
1: je vois le stream qui continue donc. Euh...
0: d'accord donc euh, voilà euh, ne, ne, ne vous fiez pas au, au bugs au, au frige au frise et moi aussi on m'entend donc euh, voilà euh, si, si tu vois que ça frise à un moment euh, voilà là par exemple je vais recliquer sur la période de 2017-2018 ça risque de bugger, euh, Voilà. donc continue de parler désolé euh. ok
1: je continue Alors, moi ce qui m'intéresse le plus en termes d'écriture mes références ça va être plutôt des séries télé que des BD
0: ah vas bah ah, Des dit. trucs
1: comme euh, Buffy contre les vampires, que j'ai découvert tard, hein, j'ai découvert ça après la fac, et j'ai trouvé ça extraordinaire, parce qu'à la fois c'est une série sur une jeune fille qui avec des monstres, mais euh, les histoires humaines à l'intérieur sont euh, très intenses, il y a des épisodes très très marquants, comme, euh, bah, je sais pas si je spoil, on a le droit de spoiler des séries qui ont qui ont plus de 20
0: ans. Est, je, ça dépend, est-ce que vous voulez un spoil ou pas les, les gens <rire> <rire> ça, ça dépend. <rire> tu, vas sur nous, sur, tu vas sûrement nous, parler de l'épisode Hush, qui est euh, un des. Ouais, euh, alors
1: c'était même pas celui-là que je pensais, ah, mais ouais. euh, l'épisode comédie musicale aussi. Ah bah, qui est ouais. est Moi, je pensais surtout à l'épisode où en gros euh, la mère de Fimmer. Ah oui, oui,
0: ah oui, c'est un peu, ah, un petit spoil quand même, oui. Effectivement. Un
1: petit spoil et, euh, et qui en plus c'est un épisode où il y a zéro élément fantastique dedans. Oui. C'est vraiment un épisode juste sur le deuil et je trouvais ça très très bien fait. Sinon, euh, s'il y a des gens qui me connaissent, ils savent que je suis ultra fan de la série Community, que j'ai dû voir à peu près 5 fois en entier au moins, et euh, de façon euh, parcellaire euh, encore plus souvent, que je trouve absolument génial. Il y, a, euh, combien de... il y a des personnages, chaque personnage a son humour, et ils interagissent, et ils n'ont que des histoires folles. Il y a des zombies euh, des, des fois, il y a des épisodes paintball, euh, c'est tourné comme un film d'action. Euh, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le mélange en fait entre des thèmes humains forts avec parfois des choses graves. Et, euh, le côté, un côté loufoque, un côté avant C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, c'est le mélange de ces deux plombs-là.
0: Non, mais je vois, je vois très bien. Et en plus, ça se, ça se retranscrit bien dans tes dessins. Effectivement, il y a toujours euh, un, un, un côté un peu loufoque et, et SF. Et, euh, non, non, je, je, vois bien, je vois bien ce que tu veux dire. Euh, ça spoil, effectivement. <rire> oh, coucou, Téia. Mais ouais Cet épisode, t'as mal. 30 ans. Ouais c'est vrai que ça a 30 euh, ans. Ça, ça a 30 ans ouais, ça a 30... Non, ça a pas 30 ans. Euh, non. non, ça a 20 ans, je que j'ai oui, connu ça ado j'ai connu ça à dos donc euh, 98
1: euh, je crois ouais, donc,
0: oh là là et ben <rire> et euh, donc n'hésitez pas encore dans le chat hein, si vous avez des questions je vois que vous êtes, vous êtes là vous parlez mais, euh, mais voilà si vous avez des questions si on va pas trop vite euh, en besogne euh, voilà n'hésitez pas euh, ouais bah on, on, on voit bien là encore une fois dans le, dans le diaporama c'est une période euh, vraiment 2017-2018 on voit déjà ton, ton style apparaître euh, okay. comment, comment tu définirais d'ailleurs ton, ton style hum, graphique, hein, pas, pas forcément les thèmes tu viens d'en parler mais euh, ton, style, euh, ton style graphique, ton dessin en lui-même
1: honnêtement c'est difficile parce que euh, je saurais pas le définir <rire> juste <rire> Je sais comment j'ai envie de dessiner les choses, je sais ce à quoi j'ai envie qu'elles ressemblent. Quand je fais un truc, des fois je me dis, bah ça c'est pas moi par exemple. Ouais. Travailler le, le truc d'une certaine manière c'est pas moi. J'aime bien les choses assez angouleuses en général, les visages très marqués, bon. les grandes mains, les grands pieds, les longs bras, <rire> <rire> ce genre de truc que j'aime bien, mais euh, je, si, si tu me demandais euh, au final euh, d'expliquer mon style, je saurais pas le faire. Alors, on me demande Team Angel ou Spike euh, Team Spike, mais <rire> avec euh, des bémols.
0: Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Spike est cool, mais bon, voilà quoi. Euh, avec des bémols, exactement les bémols. Euh, je vois très bien. Euh, et puis, euh, ouais, non, mais. D'ailleurs, il n'y a pas de fan art Buffy dans tes, euh, dans tes dessins
1: Non, j'en avais fait. J'avais <rire> fait un Spike il y a un moment, mais je ne l'avais jamais fini. Euh, plus le temps passe, et moi, je fais souvent des fan art.
0: C'est vrai, ouais, d'accord. Euh... Tu t'essayes de, de vraiment faire euh, faire tes dessins perso et, et ton univers
1: quoi. Euh, en général, quand je fais un fade-art, je vais me lancer dans un truc et en fait, ça va vite m'ennuyer. Ouais. Et je vais pas le finir. <rire> <rire> je,
0: vois, je vois très bien. Euh, donc avant ce, ce moment où, où tu as essayé de, 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 de faire une carrière pro. Euh, mmh. tu, euh, tu bosses, on l'a bien compris, tu, prends, tu, 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 tu apprends le dessin par toi-même, tu n'as jamais euh, fait d'études supérieures euh, dans, dans l'art enfin, que... euh, Non. non
1: j'ai essayé de nouveau. Ouais. Euh, quand j'étais au Lidl, j'ai fait les, des concours d'école et ils ne m'ont pas pris. Ils
0: ne t'ont pas pris, d'accord. <rire> okay, euh... Ils ne oui, m'ont pas
1: pris pour des bonnes raisons, donc ça va.
0: Ils t'ont expliqué un peu pourquoi c'était ton parcours. <rire>
1: Il m'avait dit, bah, j'ai tenté les arts déco de Strasbourg, et c'est eux, euh, avec lui, je suis allé jusqu'à l'entretien final, et il me dit, mais en fait, euh, ça sert à rien que vous rentriez en première année, parce que quand on voit votre book, vous savez déjà ce que vous voulez faire, mmh. vous avez déjà un site marqué en fait, on va rien vous apporter. Oh, oui. euh, L'école, c'est pour explorer, et euh, vous savez déjà ce que vous voulez faire, donc... Euh...
0: Et à cette époque-là, tu ne voulais pas tenter d'autres choses. Tu voulais vraiment, tu avais, euh, avais l'idée de, de carrière que tu voulais. Tu ne voulais pas tester d'autres techniques de dessin, par exemple, ou, euh, ou d'autres euh, médiums, par
1: exemple. Euh, si, pourquoi pas. Même encore aujourd'hui, j'ai envie, mais je n'ai pas le temps. <rire> euh, J'aimerais bien savoir-faire en soi. J'aimerais beaucoup essayer l'acrylique. Là, je me suis essayé à la linogravure. C'était très chouette. Je pense que je vais en faire beaucoup plus. Je vais m'acheter un petit tête. Mais euh, non, je sais que ce que je veux faire c'est narratif, c'est d'illustration ou de la bande dessinée et c'est ça qui m'intéresse, quoi, la peinture c'est pas le truc. <rire> c'est pas que j'aime pas ça hein. c'est juste que euh, dans l'activité de le produire, c'est parce que j'ai envie de faire.
0: Non, je, vois, je je comprends. Euh, à ce, euh, ce moment-là, quand tu, tu engages euh, ce, ce processus pour, pour devenir professionnel, euh, quelles ont été les difficultés Comment t'as as senti ce passage du moment où voilà, tu bossais à, à Lidl ou, ou autre, à euh, « Ok, là, euh, je me lance, euh, il faut faire ça, ça, ça euh, » Est-ce que, est que t as, t as, ça t'a pas démoralisé un peu les, les démarches
1: Administratif, tu veux dire Ouais, tout. Bah, non, ça va. Alors, déjà, être artiste auteur, c'est relativement simple. Quand ça se passe bien, mm -hmm. alors, il faut envoyer une demande. Et en fait, c'est un statut. On... C'est un statut, on peut cumuler avec d'autres choses, donc c'est relativement facile d'accès. Euh, le plus dur, ça a été d'être dans une. démarche démarcher des clients. Ouais. Euh, ce que j'avais du mal à faire, ce que j'ai toujours du mal à faire, parce que je ne le fais pas. <rire> <rire> parce que j'aime pas me vendre. Donc, en général, on vient me voir, on dit, ça t'intéresse. Si ça m'intéresse, je dis oui, sinon je dis non, mais c'est très rare que je postule à des choses où
0: ouais. je fais mes trucs et
1: si ça intéresse les gens, ben ils viendront me voir.
0: D'accord. un peu comme ça. Alors j'imagine, là on parle de, de maintenant. Euh, là tu as la chance que peut-être des personnes viennent te voir parce qu'ils aiment ton style. Maintenant tu as mmh. fait aussi, tu as eu, tu as fait pas mal de choses aussi euh, qui ont été vues. Euh, donc euh, là tu as cette chance de, de pouvoir être démarché. Mais, euh, mais voilà. Que, Imagine, il y a quelqu'un qui, qui débute aussi le dessin, euh, que t as, t as, comment t'as fait toi pour, pour, bah, pour te lancer, tes premiers clients, comment tu les as eu je,
1: je pense que c'est simple, bah, déjà les premiers clients c'est eux qui sont venus me voir, c'était des particuliers, j'avais mis des postes sur Reddit avec mes dessins, ouais. et euh, les gens m'ont dit, est-ce que tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, c'était mes deux premières commandes. C'est Sur... des trucs de films d'horreur principalement.
0: Ouais, euh, je... bah, du coup, ça m'intéresse parce que un... je crois que tu es le premier à nous parler de Reddit. Est-ce que. Ouais, alors ouais. je ne plus trop maintenant. Mais... Ouais, mais c'est marrant parce que beaucoup nous parlent d'Instagram, les réseaux sociaux, etc. Euh, Reddit, en plus, en France, pas trop euh, c'est pas trop développé. Peu, peu de personnes connaissent ou. Euh, voilà, on, on en entend parler, évidemment. Enfin, euh, euh, moi, en tout cas, j'en ai entendu parler très récemment. Euh, voilà, je pense qu'il n'y a même pas deux ans que je connais Reddit, tu vois, par exemple. Euh, toi, tu, tu, tu as utilisé ce, ce réseau comme, comme, premier, comme premier tremplin, disons. Euh, Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais à, à des gens d'aller de, sur Reddit, même si tu n'y vas plus trop maintenant
1: Je pense qu'il ne faut pas du tout les faire, les choses comme moi, parce que je pense que j'ai de la chance. Je pense ouais. que je suis quelqu'un qui a de la chance. Euh, euh, alors Pas tout le temps, mais euh, moi, j'avais mis mes dessins sur Reddit sur le bord votre de, dessin je crois. Et il y a quelqu'un qui en plus c'était français m'a dit euh, ah j'aime bien ce que tu fais est-ce que je pourrais te commander un truc j'ai dit ouais <rire> et voilà est-ce qu'il y a un peu tout changé en vrai dans même euh, ma démarche de travail ça a été le YouTuber 2019
0: ouais bah tu m'as fait un petit diaporama je, te... ouais. je vais te le hop attention ça va peut-être buguer hein. bon, euh, soyez prêts prêt. euh, non c'est bon ah bah dis donc c'est c'est très bien cadré ça euh, attends hop on va essayer de faire ça mieux quand même Vive les illustrations panoramiques là. <rire> c'est désolé. Bon. Alors bah, parle-nous un, euh, un peu de cette Inktober parce que tu, euh, tu nous, enfin tu m'as fait un petit dossier euh, dessus. Donc j'imagine que ouais. c'est un moment important de, aussi de. de c'est ton... un
1: moment très important pour moi que j'espère. Paradoxalement, je pense que tu as un des moments créativement les plus riches. Euh... Mm -hmm. Parce qu'en fait, je me suis dit, ok, je vais faire Inktober, ok, je vais suivre la liste officielle de Inktober, ouais. bah, mais je me suis imposé des règles en plus. Avant, que avant les... de,
0: de, de partir sur, sur ce que tu as fait, ouais. euh, Désolée pour les personnes qui sont là chaque semaine, à chaque interview, parce qu'on en parle souvent de Inktober, mais est-ce que tu peux nous faire un petit, euh, euh, un petit topo de ce qu'est Inktober pour les personnes qui vont écouter ça après peut-être en rediff ou sur les podcasts euh, en audio
1: Bien sûr, alors Inktober, c'est un challenge euh, qui se passe tous les ans au mois d'octobre où en gros il y a une liste de mots euh, alors maintenant il y en a d'autres, il y a des Drawtober qui sont mieux avec des versions plus légères mais à l'époque c'était euh, 31 jours, 31 dessins à l'encre en noir et blanc ce qui suit une liste de thèmes et euh, moi ce que je m'étais imposé en plus c'est à dire que ça devait pas seulement être à l'encre, ça devait être en couleur ça devait être des illustrations presque complètes et tout devait se passer dans l'univers de la BD que je l'ai en train de développer.
0: Ah ok, d'accord. Donc à ce moment-là, la BD des deux colloques est toujours d'actualité
1: La BD des deux colloques était, euh, était devenue une BD euh, d'aventure, euh, de science-fiction en fait. C'est un projet que j'ai toujours, hein, que je n'ai pas abandonné. Euh, je travaille dessus cycliquement. Il ah, n'y a ouais. toujours pas de pages qui sont faites, mais un... ça, 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 ça existera un jour.
0: <rire> euh, Sinette qui demande, ça sent le burn out sur le tronc
1: totalement, ça sent le burn out. De... J'avais euh, vraiment une vie pas très saine, euh, je dis pas très bien dans ma vie donc je me suis un peu réfugié dans le travail et je travaillais euh, 15 heures par jour. Ah ouais Je me, je me levais à 6h et je travaillais jusqu'à 1 heure du matin, je vais me coucher. Pendant un mois j'ai fait comme ça en fait. Et là Et j'ai mis du temps à m'en remettre.
0: Ouais, je veux, je veux bien te croire, là on est en quelle année Chut.
1: Euh, 2019 du coup ça okay. c'est fin 2019.
0: Ok c'est donc c'est très c'est assez récent quand même et euh, ouais euh, c'est un rythme que tu t'es imposé et, et, et du coup bah ça t'as pas tenu euh, as pas tenu et t'as as, as eu euh, du mal à t'en remettre comme tu le disais mais euh, ouais j'ai arrêté
1: 5 ouais. jours avant la fin ouais, ouais
0: t'en fait... as fait quand même pas
1: mal <rire> ah oui non mais en vrai j'en suis j'en suis content euh j'en suis fier, euh, je ne sais pas pourquoi ce qui s'est passé, je me suis dit je vais le faire, je vais le
0: faire à fond. On voit bien parce que euh, déjà, bah, rien que l'image la, la, qui, qui est sur l'écran, euh, on voit le, les, le, le niveau de détail, euh, la couleur, tout ça, les, le, le nombre d'objets, euh, et de, de trucs qu'il y a sur, euh, sur les images. Et, euh, et ouais, t'as carburé, quoi.
1: Ça m'a forcé aussi euh, déjà, à prendre notre travailler plus vite et à me dire, euh, bon, euh, ce détail, il est pas parfait, mais euh, il est dans le fond, donc il faut que j'accepte qu'il soit pas parfait, parce qu'en fait, ce soir, à 21h, il faut que je poste.
0: Ah ouais, c'était à euh, 21h, quoi.
1: C'était mon heure, ouais. J'essayais je de poster tous les jours à 21h, et en plus, je faisais un timelapse que je calais sur de la musique, donc il fallait que je réfléchisse à la musique que j'allais mettre. Euh, c'était tout un truc.
0: Ouais. Pourquoi <rire> choisir des combats faciles, dit non. Exactement. Non, mais ouais, ça, ça, c'est énorme le, le, le travail. Alors, on va essayer de, de voir s'il y a eu quand même un peu de positif. Euh, est-ce que tu as senti pendant cette période, parce que voilà, tous les jours, euh, faire un dessin de cette envergure euh, à poster, à, à vraiment euh, timer avec, euh, euh, avec les publications Insta, des réseaux, est-ce que tu as senti déjà une progression dans, dans ton dessin, est-ce que ça t'a permis réellement de travailler plus vite Parce que bah, finalement, tu restais 15 heures. Je m'entends dans le, le casque, je suis désolée euh, s'il y a un petit écho. Euh, tu disais que tu bossais 15 heures, mais au final, euh, c'est deux journées de travail, 15 heures. <rire> Normalement. Euh,
1: je pense que je vais quand même plus vite. J'étais aussi euh, plus audacieux parce que je n'avais pas le temps de demander euh, est-ce que je tente cette composition ou pas euh, je ne pouvais pas prendre la matinée à essayer euh, différents trucs, il fallait que, que je, je, je tente quelque chose, fallait que je me lance. <rire> Donc je pense que ça m'a appris pas mal de choses, ça m'a appris aussi à mieux, à mieux gérer les deadlines, je pense. <rire> Parce que, euh, en général, je ne suis pas quelqu'un qui dépasse les deadlines quand on me dit qu'il faut que ce ouais. soit fait euh, un, un, un certain jour à un, une certaine heure, c'est fait. Même si je dois en souffrir les trois jours euh, qui précèdent.
0: Ouais. Ouais, c'est un truc que tu t'imposes. Euh, il n'y a pas en raisin. 2018, mon premier Inktober, et aussi le dernier. Je pense qu'il a été dans le même cas que toi.
1: J'en ai, ai refait un peu. J'ai fait le Over de Souris de Coton. Mais je ne l'ai pas fait en entier parce qu'il y avait beaucoup moins de thèmes, beaucoup moins de dessins à faire.
0: <rire> Les sinon... Alors par contre, moi, je n'ai pas compris la première fois, donc j'ai rempli en 2019. <rire> mmh. Non mais après c'est vrai que euh, le Inktober euh, de base il est hyper intense même si c'est censé être des dessins en noir et blanc juste ancré vu le ink de Inktober euh, ça reste euh, un, un challenge hyper intense et, euh, et j'ai l'impression que les artistes n'y vont pas Niveau, ils vont rarement dans la demi-mesure euh, depuis que le Inktober existe et, et j'entends de plus en plus souvent des, des artistes dire euh, c'est euh, voilà, que c'est beaucoup trop intense et, et que c'est compliqué de tenir la distance et tu le disais, hein, c'est pour ça que euh, d'autres challenges existent
1: euh,
0: avec des pauses devenu une
1: marque maintenant aussi il enfin, oui, y a plein voilà. oui, et... de
0: Ouais, il y a eu des bails, ah euh, le, gars, le gars qui a créé ça a, a déposé le, le nom et euh, voilà, il, il veut pas que... Ouais, il
1: attaque les petits artistes ouais. qui sortent leur Inktober sur Gumroad. Genre, faites des Drawtober, faites plus des Inktober, parce que euh, voilà, Jake Parker, c'est un, un capitaliste américain.
0: <rire> voilà, c'est dit. <rire> non, mais t'as raison, enfin voilà, c'est vrai qu'il y a eu des bails un peu, un, un peu chelous sur, sur ça. Euh, et donc, ben. Bah, ce moment important passe, euh, tu, tu dis que tu arrêtes avant la fin. Euh, est-ce que euh, ça, à, à cette époque-là, euh, époque tu t t as arrêté avant la fin parce que tu t'es écouté ou est-ce que tu t'es tu dit euh, Ah non, c'est un échec, euh, tu as eu du mal
1: J'ai vécu comme un échec, ouais. mais j'étais juste plus en capacité physique de continuer. Ouais, <rire> C'était vous... juste au bout de, je sais pas combien, on fait, je crois quand même, peut-être 21, 22, je ne sais plus exactement. Mais euh, à la fin j'étais. j'étais 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 mort J'étais mort, j'avais même plus envie de décider à force. Et il y a juste euh, bah, je crois que le tout dernier que j'ai fait c'était le thème euh, pattern. Que je voulais vraiment finir et je me suis dit bah je prends les jours qui restent pour finir celui-là. J'ai passé plusieurs jours sur le même du coup. Et ce qui est plutôt drôle, c'est ce que c'est une illustration euh, pattern qui m'a apporté euh, bah, ensuite mon plus gros contrat à ce jour, c'est cette illustration là qui a assez les clients.
0: Ah, ok, bah, tu gardes, on garde ça en tête et on en parlera après, je pense. Euh, je vais passer à l'autre, l'autre dossier. Euh, ça va peut-être buguer, je le redis. Euh, là tu me l'as annoté en passage pro. Euh, et à ce moment-là, donc toi tu, tu, fais, tu fais plein de dessins, il y en a vraiment beaucoup dans le, dans, dans le, le dossier. Euh, tu, tu continues à, à explorer des univers un petit peu particuliers. -ce que, comment comment tu imagines un dessin, voilà, euh, là le premier qui est arrivé par exemple, euh, comment tu imagines euh, l'univers dans lequel euh, tu vas dessiner
1: Là je me suis dit que je bois beaucoup de café, ce serait rigolo si je me dessinais comme une cafetière. <rire> <rire> et euh, et j'aime bien euh, des dessins assez chargés, j'aime bien rajouter beaucoup de détails de, dans le fond, des choses cachées, euh, ou les choses comme euh, l'axe de filtre travail graphique on va dire. Ah, juste du rouge et du jaune. Euh, J'aime bien explorer euh, ces, ces deux choses-là. Ouais, mais on,
0: on voit bien. Euh, c'est vrai que c'est hyper détaillé euh, les, tes dessins à chaque fois. Euh, maintenant, même si tu disais que tu, 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 tu gérais mieux les deadlines, oh là là, mais pardon, euh, c'est très très mal cadré mes trucs. Euh, tu gérais mieux les deadlines, euh, etc. Euh, Maintenant, si, quand tu commences un dessin, est-ce que tu t'imposes de le finir à telle date comme tu avais fait avec tes Intober ou, euh, ou maintenant, tu t'écoutes plus quand même
1: Je m'écoute, c'est fini quand c'est fini. En général, c'est fini quand rien à apporter au dessin. Ouais. Euh, C'était euh, quoi C'est Émissurant qui disait ça. Il disait pas on finit quand on a terminé, mais il dit on finit quand on n'en peut plus. Quand on a l'impression qu'on n'a plus rien à apporter quand ça saoule. C'est un peu comme ça que je fonctionne.
0: Non, mais c'est très bien parce que bah, là, on le, on le voit quand même. Tu, euh, moi qui te suis sur les réseaux sociaux, je vous me dirai dans le chat si, si vous êtes d'accord, mais tu es quand même hyper. Euh, euh, tu, tu fais beaucoup de dessins. Maintenant, maintenant, ça y est, tu t'es tu donné une, une gymnastique euh, précise ou vraiment. Ces
1: j'ai un peu arrêté, mais avant, je faisais des, des dessins que je mettais en story tous les jours. Ouais. De la semaine, là, je vais reprendre hein, normalement, c'est juste que là des... je travaille sur d'autres trucs donc j'ai pas forcément le temps. Ouais. Mais euh, j'aime bien faire un. Pour... Enfin, moi j'appelle ça des croquis, faire euh, un croquis par jour pour commencer ma journée mm -hmm. euh, qui peut prendre en général entre 30 minutes et 3 heures. J'essaie de faire en sorte que ça dure pas plus de 3 heures. Ouais. Et euh, j'aime bien que ce soit ancré parce que je veux m'entraîner à l'ancrage. Et en fait, les artistes que je préfère, c'est des gens qui ont des ancrages que je trouve extraordinaires. Donc pour m'entraîner à l'ancrage, il faut que j'ancre tous les jours.
0: Ah ouais, et tu, euh, tu, tu, bosses toujours, euh, euh, tu, tu bosses toujours et en numérique et en traditionnel, ou maintenant tu as, as des techniques, enfin, euh, tu es, es plus exclusif dans ta, dans ta technique de dessin
1: J'ai toujours des phases où je vais travailler que en numérique, j'ai des phases que je vais travailler aussi en, en tradi. Euh, j'ai pas mal repris le tradi dernièrement, mm. euh, mais là par exemple, euh, bah, hier soir j'ai une nouvelle brush, donc j'ai fait un truc qui est en digital. <rire> euh, je fais euh, le yo-yo entre les deux en général mais je trouve que l'un nourrit l'autre en fait parce que quand je passe une longue période à pas faire du tradit quand je reviens au tradit euh, j'ai des nouvelles envies et je teste des nouveaux trucs et c'est pareil pour, euh, quand je reviens à du numérique après avoir fait du tradit pendant un moment j'ai une meilleure euh, appréhension de l'espace euh, de la page donc euh, j'aime bien les deux
0: Très bien. Euh, dans le chat, est-ce qu'il y a des questions Non, il n'y a pas de questions, mais bonjour, sa cachette qui, qui vient d'arriver, qui a fait popper la petite commande. N'hésitez pas et surtout à, 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 à follow euh, euh, déjà tout le monde dans le chat. Hein, euh, Suivez-vous les uns les autres. Et, euh, et surtout, bah, voilà, à follow Quentin euh, sur tous ses réseaux. Euh, et sur Twitch aussi, parce que euh, il, a, il a eu streamé et peut-être que Je ça reviendra streamer. un jour.
1: Je streamais probablement en 2023.
0: Ah. Ah, voilà. On en parlera sûrement Alors du coup, dans les projets euh, à, à venir. Euh, et donc euh, là, tu es, es en dans la période euh, laquelle on parle. Euh, es pro. Euh, quels ont été tes, euh, <rire> tes contrats, tes, tes, les choses qui ont été marquantes Alors euh, on, on, on connaît euh, les derniers les, les, le, le jeu de société Ephios que tu que t'as illustré récemment, ouais. mais avant ça. Euh, quels ont été tes, tes contrats, tes clients euh, euh, quels, quels sont les, le, les travaux que, dont tu es le plus
1: fier bah, Ça, pas grand chose en fait. J'ai fait bah, cette affiche pour BDBA qui est très cool. Ouais. Et, euh, vu que je fais partie de l'organisation de BDBA, bah, je ne me suis pas payé.
0: C'est quoi ça, <rire> BDBA
1: Alors BDBA, c'est un... Alors là c'est donc on le fait pas. Mais ouais. c'est un événement qu'on organise avec les euh, copains, euh, fans de BD, tous les derniers lundis du mois, dans un bar à Strasbourg. On a trois chroniqueurs, qui chacun parle d'une BD qu'ils aiment beaucoup, donc chacun présente sa BD, ensuite les chroniqueurs débattent de la BD entre eux, et ensuite il y a un échange avec le public autour de cette BD, Trop
0: bien autour ça. des BD C'est euh... un podcast
1: en vrai. Euh, ouais, <rire> on le faisait en format podcast, on avait une captation à l'époque, mm -hmm. euh, c'est le cas maintenant, parce que la personne qui s'occupait de ça... Euh pas le temps et que nous on n'a pas envie d'apprendre.
0: <rire> c'est une bonne raison, c'est une très bonne raison, <rire> mais, mais voilà, donc si vous êtes dans le coin, euh, vous, euh, vous reprenez quand à la rentrée
1: Ouais, Alors, je ne sais pas si ce sera fin août ou fin septembre, bon, on ne sait pas encore, on profite des, des vacances pour l'instant. Euh,
0: Sinap qui dit il y a eu 2-3 versions sur Twitch aussi.
1: Oui, il y a eu des versions sur Twitch pendant le confinement et si, vous allez, si ça vous intéresse de voir ce que c'est, euh, on est sur Spotify. Euh il y a quand même, euh, je sais pas, peut-être une dizaine d'émissions sur Spotify de l'époque où c'était encore euh, capté, dont euh, certains où je suis dedans.
0: Ah, trop bien. Donc, débat euh, sur Spotify, ouais. euh, n'hésitez pas. J'ose plus cliquer sur, mes sur, mes, sur mon ordi, donc euh, je vous invite à... Avant, pour pas que ça bug, je vous invite à chercher par vous-même, je suis désolée, je vous fais travailler.
1: J'ai fait un épisode <rire> crossover avec le podcast Le Gaufrier qui était très chouette. Ah, le Gaufrier,
0: ils sont trop cool. En plus, Christopher Malouane, qui, euh, la Malouane, oui, c'est ça, qui, euh, qui, qui, qui présente avec, euh, je me souviens plus des noms, Mimoun. Euh, c'est tous des, des libraires là-bas qui font cette qui se font ce podcast, Le Gaufrier. Ah, dans sont... BD
1: on a un libraire aussi. Ouais,
0: ah trop bien. <rire> et euh, ils sont vraiment chouettes. Je vous invite vraiment à, à écouter aussi Le Gaufrier. Je pense que c'est ce qui se fait le... enfin, vraiment très très quali et si vous aimez la BD, euh, vous allez adorer, surtout qu'ils bah, sont de voilà, ils, sont, ils grossissent de plus en plus. C'est euh... ce dont ils parlent. Ouais. Non, et vous allez découvrir des BD euh, euh, assez méconnues souvent donc euh, voilà je vous, euh, je vous invite. Le Gaufrier, euh, voilà c'est tous et toutes des libraires et c'est trop bien en podcast. Euh, peut-être que ouais, euh, euh, Quentin, euh, Quentin, euh, Christopher je le connais peut-être qu'un jour euh le ferai venir, on verra, <rire> mais c'est très cool. Euh, donc ouais, t'as as fait des, des affiches, euh, oui. et, et peut-être deux, trois illustrations à droite et à gauche.
1: Ça pour les particuliers, mais en fait j'ai pas eu énormément de contrats à WIFIOS. Ok, bah, on, va... Fait de... <rire> <rire> bah, on va. On confiance alors que j'avais pas énormément de.
0: On va en parler tout de suite parce que bah, déjà ça fait bientôt une heure qu'on qu papote ensemble donc mm -hmm. euh, tu vois ça passe vite. Euh, et là EFIOS c'est un gros moment de, de ta carrière, c'est assez récent. Est-ce que tu peux mm -hmm. nous parler un petit peu de, de la genèse de, de ce projet de Comment, comment as, déjà tu as été contacté Et, euh, et puis bah, qu qu'est-ce qu que tu as fait pour EFIOS et qu qu'est-ce qu que EFIOS
1: Qu'est-ce que c'est un jeu de cartes tactique rapide et évolutif sur le thème euh, de la politique dans un univers cyberpunk.
0: Très bien. Voilà.
1: Euh, J'ai été contacté. Cœur, bah, je l'ai présenté en festival un certain nombre de fois. <rire> <rire> J'ai un peu l'habitude. Ça s'est senti. <rire> euh, et Fios, comment ça s'est passé en fait pendant le premier confinement Je reçois un message sur Facebook euh, d'un gars que je ne connais pas, mais je vois qu'on a des amis communs qui me dit « Ouais, je travaille sur un jeu de cartes, euh, je serais intéressé pour bosser avec toi ». Et moi, j'avais déjà eu euh, beaucoup de trucs comme ça qui n'avaient jamais abouti. Oui, les on, on les connaît, les messages voilà.
0: privés sur, sur donc, Facebook et euh, euh...
1: donc <rire> Moi, je me suis dit « Bon, je vais écouter ce qu'il a à me dire, mais euh, on verra ce que ça donne. » quoi Je sais très bien ouais, que… Ouais, t'étais méfiant. C'est que... pas méfiant, mais genre euh... pour ouais, le délire, je vais voir ce qu'il a à me dire. Peut-être que son projet est intéressant, mais bon, plutôt que t'as pas payé, matin, matin. Et assez rapidement, en fait, on fait, un... on fait euh... je, fais... je rencontre l'équipe et je me rends compte que Noman, en fait, c'est un truc pro. Euh... Il fait ça avec un éditeur de jeu qui s'appelle donc Distot qui a déjà sorti un jeu. Mm -hmm. Et je me rends compte que non, c'est tout à fait euh, pro et que c'est une vraie opportunité. Donc tout de suite, une grosse bouffée d'angoisse, me dire « Waouh, est-ce que je suis capable d'illustrer tout un jeu ?» Et euh, je me suis dit « Bon, euh, je vais le faire. On est confinés, je vais le faire. Ils ont l'air d'avoir confiance dans mon travail. » donc. Euh... Donc et, on commence à bosser ensemble.
0: Ils t'ont parlé dès le départ d'un financement participatif ou, euh, ou c'était pas le but au ouais, début
1: C'était dans les tuyaux dès le début parce qu'ils n'avaient pas de fonds euh, de fonds propres et qu'ils avaient déjà financé leur premier jeu comme ça.
0: Ah ok. Donc euh, voilà. Tu avais que... une
1: expérience avec une campagne de financement.
0: Tu avais, avais la confiance de ce côté-là euh, voilà, Tu oui, et avais je je de fonctionne, quoi
1: euh, Je fonctionne beaucoup à l'intérêt <rire> en fait. Je me suis dit au pire ça flop, j'ai pas d'argent mais j'aurais fait un truc qui m'intéresse. Mmh. Euh, j'ai du mal à fonctionner autrement. Eu des... On m'a proposé des projets euh, rémunérés euh, BD et j'ai essayé, mais je... l'histoire ne me plaisait pas, donc j'ai dit que je ne suivrais pas. Quoi.
0: Ouais, et donc, bah, euh, premier confinement, tu, euh, tu bosses sur ça, euh, j'allais dire H24, mais non, faut pas. Mais euh, ah. tu, tu faisais ça vraiment, euh, c'était ton quotidien. quoi C'était mon
1: quotidien, je faisais quand même des trucs. Euh... Les deadlines étaient assez euh, larges, donc j'avais le temps de faire des idées perso à côté. J'ai eu quelques autres contrats pour des jeux vidéo en même temps aussi. Ouais. Euh... Et au début, on était parti sur une identité visuelle qui était plus années 40-50, avec des touches de technologie. J'ai fait quelques croquis, on a changé, euh... on a décidé de changer, de partir plus sur un truc vraiment cyberpunk, s'inspirer beaucoup de la haute couture pour les tenues des personnages. Ce genre de choses. Et euh... donc j'ai fait mes illustrations. Et ça m'a pris du temps parce qu'au milieu du projet, j'ai décidé de tout refaire parce que j'étais pas content.
0: Ah Au milieu, t'avais fait combien d'illustrations et. J'avais comment...
1: fait la moitié, j'avais fait 18 sur les 36. Wow. Et euh, je me suis dit, bah non, ça me va pas, je suis pas content. Euh, J'en ai parlé autour de moi, tout le monde m'a dit, mais fais pas ça. Euh, <rire> vraiment, mais... personne mais... ne m'a soutenu dans le fait de, de recommencer. Même tout le monde m'a dit, c'est même... pas une bonne idée.
0: Pardon, même les créateurs du jeu
1: Ah, même les créateurs du jeu, ils m'ont dit, mais c'est très bien, pourquoi tu veux refaire et du coup, j'ai passé. Euh... <rire> T'inquiète, souris, c'est pas grave. Et j'ai passé. Euh... j'ai dû passer euh, deux soirées à refaire un visuel d'un personnage que j'avais déjà fait. Je leur ai montré, je les ai mis à côté. J'ai dit, voilà, en fait, la différence, elle est là. Le deuxième est beaucoup plus... est beaucoup mieux, beaucoup plus abouti, il se tient beaucoup mieux dans l'espace. Mm -hmm. euh, et juste, je le voulais, quoi. Je voulais pas sortir un truc. C'était mon premier projet, on va dire, qui sortait commercialement. Je voulais en être fier. Euh, donc, pour moi, euh, ce que j'avais fait, c'était pas du bon travail. Donc, euh, je devais tout refaire. Et oui. Je leur ai dit, je sais, je sais bien que vous n'avez pas me payer plus, je sais bien que ça va me prendre plus de temps, mais je vous mettrai pas en retard, je, je tiendrai quand même les deadline et je refais tout. Et ils ont finalement, ils ont dit OK, c'est bien passé.
0: Bah ouais, c'est intéressant comme, comme décision parce que bah ouais t'as as, as, as pris sur toi et tu t'es dit non en fait je suis pas satisfait de, de ce que, que j'ai fait et euh, je le refais. Et en plus, t'en ouais. euh, as, as, as pas démordu parce qu'ils auraient pu dire non, non, tu, tu continues, tu fais tu fais pas ça.
1: Ouais, ils, étaient, ils étaient pas chauds, hein. je me souviens de l'appel téléphonique, c'était un peu long.
0: Ouais, c'était un peu long Ah ouais, t'as dû... dû J'ai dû les
1: convaincre quoi, euh... ah,
0: J'imagine tu... trop avec tes petites notes, thèse, antithèse, synthèse, co pour, le comment du pourquoi je dois refaire <rire>
1: <rire> euh... je pense que si j'étais tombé sur une autre équipe ça ne se serait pas fait comme ça euh, mmh. je pense que là s'est fait comme ça parce que c'est des gens qui sont devenus des amis, ouais. qu'on était en confiance qu'ils avaient confiance en moi et que j'avais confiance en eux je pense que dans n'importe quel autre projet rémunéré, ça ne se serait pas passé de la même manière
0: ah ouais, je, je vois bien euh... alors dans le chat je me rappelle c'était une décision épique est-ce que tu as streamé ça
1: j'ai streamé du Fios, mais je me souviens plus que si j'ai streamé euh, la première version ou la deuxième. Je crois que c'est la colorisation de la première que j'ai streamé.
0: D'accord, parce que bah, si... après Sina, peut-être que vous vous connaissez en vrai, c'est peut-être pour ça qu'il euh, qu sa... qu savait les, les dessous. Ouais. <rire> mais, euh <rire> mais voilà euh, en vrai gros soutien et respect je suis Il faut s'écouter si on sent le besoin de refaire c'est qu'on doit le refaire ouais, je vois bien euh, Chevalier d'Ardent coucou je ne t'ai pas dit bonjour de vive voix, c'est une conversation euh, intéressante car je vais peut-être prendre des artistes pour un projet donc je, donc je suis là pour écouter ce qu'il ne faut pas faire Oui. Voilà. <rire> surtout que moi je préfère laisser les gens faire dans, dans leur cadre plutôt que l'imposer à eux que, que non, mais, mais c'est clair, là, là tu, tu nous as dit qu'il y a eu quand même beaucoup d'écoute de la part des, des, des personnes du, du jeu. Euh... Oui,
1: j'ai pu m'impliquer sur le projet, même au niveau du gameplay. Mmh. Euh, je peux donner mon avis sur les mécaniques de gameplay, autant que eux pourraient donner leur avis sur les illustrations. Mmh. J'ai aussi beaucoup pu m'impliquer dans le lore de l'univers. Avec l'auteur du jeu, En fait, on a fait une réunion où il est venu avec son petit carnet, où il pensait tel personnage c'était ça, et j'avais euh, totalement l'espace pour faire des suggestions, et on a fait des modifications ensemble. Euh, j'ai participé à la lecture de la nouvelle, euh, qui était pour les gens qui ont baqué le projet. Euh... Donc euh, j'ai pu m'impliquer au-delà de l'illustration. Et euh, c'était aussi important pour moi euh, de pouvoir le faire. Bah, ça, le personnage là, c'est la première version.
0: Ah, ok. Ah, ouais, okay. Ah, intéressant. Oui, c'est vrai qu'on voit qu'il y a eu un changement, effectivement. Euh, avait... Et effectivement, il était très bien ce personnage aussi. <rire> Mais euh, mais ouais je, je, je comprends le, le, le la virevolte disons et euh, non c'est intéressant euh, et puis c'est intéressant de les voir là les 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 images euh de, du début, et coucou Opus, euh, <rire> j'espère que tu vas bien euh, euh, donc ouais ce projet, ce projet arrive en, en financement participatif euh, est-ce que ça a été un moment, une période un peu stressante où, euh, où là toi t'avais fini tes dessins, t'avais donné euh, tout ce que t'avais pu de donner et apporter euh, et du coup c'était la partie la plus facile pour toi
1: j'avais pas tout fini euh, j'avais fini on va dire euh, le mode classique du jeu, mais il restait le mode campagne à faire ouais parce que c'était un. Je crois que c'était un Stretch C'est le premier. C'était assez stressant parce que bah, je croyais dans le projet j'avais envie que ça marche. Mais au final, ça a très bien marché. Mais ouais.
0: Donc, euh... Grave, encore un gros
1: On a pu <rire> faire tout ce qu'on voulait. Euh, c'était très très chouette. C'était grisant. Mais c'était aussi tellement de choses dont il fallait s'occuper. Se euh, je... Le nombre de réunions qu'on a eu euh, le nombre. même quand il fallait envoyer les colis, on a tout fait nous-mêmes. Donc, euh, on a passé euh, trois jours dans un petit appart euh, à faire des boîtes.
0: <rire> Il s'est passé combien de temps pardon, entre euh, le moment où toi t'es rentré dans le projet et le moment où la boîte est sortie Presque deux ans. Ah oui, d'accord, ça a duré euh, vraiment du confinement euh, jusqu'à là. quoi.
1: J'ai commencé en mars 2020 et le jeu est sorti en février 2022.
0: Ah ok, d'accord. Et euh, alors, attendez, je suis en train de faire deux trucs en même temps, je voulais aller sur la page Ulule pour m vous montrer... Euh... Évidemment, euh, la réussite du projet. Euh, alors, attendez. Si ça bug, je suis désolée.
1: Merci, Opus. C'est cool, si le jeu te plaît.
0: Ah, trop bien. Euh, je pense que ça a plu à plein de gens. Euh, hop, je vous mets ça. Euh, capture d'écran. Donc, on voit hein, que ça a très, très bien marché. <rire> Là, vous allez le voir. On va descendre. Euh, dans les contreparties, euh, est-ce que tu as participé à quelques contreparties, euh, en plus, euh, euh, vu le succès
1: Presque toutes, parce que il euh, y avait une risographie que j'ai euh, faite pour le projet. Ouais. C'est la première fois que je travaillais en riso, du coup c'était assez, assez intéressant aussi d'aller à l'atelier, euh, voir avec euh, la personne qui s'en occupait euh, comment on bossait pour faire ça. Il y avait les illustrations, les cartes d'affinité que j'ai faites en partenariat avec les éditeurs, parce que les éditeurs sont euh, architectes à la base.
0: Ah, d'accord. Donc en
1: fait, ils m'ont fait le squelette des bâtiments et moi j'ai rajouté le style par-dessus.
0: Ah d'accord, c'est bah, intéressant ce que tu dis du coup, sur, certes, sur les illustrations où on voit des bâtiments, euh, tu veux dire qu'il que y a plusieurs mains dessus
1: Oui, ils ont vraiment conçu la structure des bâtiments, et moi j'ai travaillé euh, l'ambiance, et euh, ouais. des choses. Euh...
0: Donc ça veut dire que c'est architecturalement euh, possible,
1: crédible Oui, potentiellement, on leur <rire> demander, je ne sais pas s'ils vont travailler dans le cadre de ce qui est possible, <rire> Mais, euh... <rire>
0: Non, mais c'est trop bien, on peut voir la, 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 la rizographie' Ouais, on a fait
1: l'Art MOOC aussi qui était très cool à faire. Ouais. Je Et on a fait ça. des dessins aussi euh, spéciaux pour les, euh, pour les, les faussaires c'est-à-dire les gens, les plus gros contributeurs. Ouais. J'ai fait un portrait d'eux comme si c'était un des personnages des films.
0: Et en plus, euh, de façon critique, le, le jeu a eu un petit succès aussi. Euh. Ça a plu.
1: Ouais, on a quand même beaucoup de bonnes reviews. Ouais. Euh, le problème, c'est qu'il bah, y a énormément de jeux qui sortent. Euh...
0: Ouais, ça c'est.
1: Euh... Il faut tenir sur la longueur en fait. On à faire de la promotion. Euh, là, il n'y a pas longtemps, on a envoyé des cartes postales à des, euh... à des boutiques de jeux pour qu'elles les donnent gratuitement aux gens pour faire un peu de pub. Euh... C'est compliqué de faire vivre un produit euh, commercialement en fait aujourd'hui, que ce soit en BD ou que ce soit en jeu, parce qu'il y a juste tellement de sorties que assez vite oublié mais on va essayer euh, je qu'on on va, va d'avoir l'Asdor peut-être ça serait bien
0: Ah ouais donc ah oui donc du coup l'année prochaine 2023 il va ouais. il sera potentiellement dans la liste des, euh, des On aimerait sélectionner en tout cas Ouais bah ça, je crois que c'est en fin d'année qu'il qu'ils euh, qu disent la liste euh... Ouais. Euh, à Cannes, et, euh, et coucou, ah il y a Doctrice, oh, par merci j'avais pas vu le raid, pardon je, je garde la parole du coup, merci pour, pour le raid Doctrice, si vous ne connaissez pas euh, sa chaîne, je vous invite grandement à aller voir, elle parle de SF, de science-fiction, c'est trop bien à chaque fois, moi je, je suis en leur qu'un hein, souvent euh, chez toi, mais euh, j'écoute avec attention, tu as des invités c'est super chouette. Elle fait des Lego aussi. Hein, euh, un, petit, un petit Lego fusée là qui, qui est en cours. Et euh, voilà, merci beaucoup pour ton, pour ton raid. Ça me fait trop plaisir. Euh, Catastrophe, bienvenue à toi. Xiane Moriarty, FL Reptile, Ondinew. Bonjour tout le monde. <rire> le technicien de Doctrice, parfait. <rire> Donc ouais, bienvenue. Et, et vraiment, si vous voulez euh, avoir euh, euh, beaucoup euh, de, de, de Podcast en tout cas de d'émissions euh, euh, qualitatives sur, euh, sur la SF, allez voir ce qu'elle fait parce que c'est trop bien. Et d'ailleurs, c'est tous les mercredis, on est en plein milieu, en même temps que, que ton... Euh, que, ton, euh, que ton émission c'est les mercredis je crois de 18h à 20h il me semble si j'ai bien fait mon travail de, de veille <rire> Gilbert Grabuge merci pour ton follow et merci tout le monde pour les follow bienvenue à vous euh, ici sur c'est toi la radio on fait des euh, et aussi le vendredi bon bah j'avais euh, un, un truc en moi <rire> T'as t'es tellement au taquet. Ouais, je suis dans l'ombre et je suis partout, sache-le. <rire> euh, donc, ici, on fait des interviews d'artistes. Et aujourd'hui, je reçois Quentin Hell, qui, euh, qui est illustrateur, qui a fait ce jeu de société, euh, qui a illustré le jeu de société Ephios. Là, on parle de son, de son parcours. Et euh, oui. ça parle de SF, ça part direct en follow. Et ouais, merci. Théa, tu vas trop kiffer, tu verras. Euh, et là, on parle de Ephios et de. Demain je recevrai euh, Romain Oulès à la même heure, à 19h. Euh, il fait du maquillage FX et euh, c'est vraiment très très cool. Voilà donc euh, bienvenue à vous, installez-vous et on repart sur la, sur la discussion. Et merci pour tous vos follows évidemment et, et encore merci pour ton raid doctrice. <rire> Oh là là, c'est trop de gens, trop de monde. Merci beaucoup. Euh, du coup, on revient sur Ephios. Sur euh, Désolée, je vais euh, encore accaparé la parole. Il y a un écho, oui, c'est le casque de, euh, de Quentin qui, qui fait un écho de temps en temps. Ça va, ça va s'arranger normalement. <rire> un moment. Et à puis, je vais. Je vais, arrêter. Je, vais parler. Je vais arrêter de parler un moment. <rire> Donc oui, on continue sur, le, sur la période fios. Tu disais que c'est difficile de faire vivre un, un jeu de société comme ça avec toute la masse qui sort. Euh, euh, Est-ce que c'est est un exercice qui t'a plu, euh, le jeu de société Est-ce que t'aimerais euh, en refaire un ou euh, c'est trop tôt encore pour en parler
1: Ça m'a plu, mais ça m'a plu principalement euh, avec... parce que l'équipe m'a plu. Ouais. Parce qu'on était une petite équipe, qu'on était tous très investis, qu'on est devenus très amis. Euh, donc je pense que ce n'est pas impossible à l'avenir que je repose avec eux. D'accord. Euh, sur d'autres projets, euh, je ne me comporterai pas de la même manière, je ne pas autant, euh, en fonction de ce sur quoi je tombe. Là, voilà, avec eux, ça a été un peu une rencontre créative. Euh, J'aimais beaucoup ce qu'ils proposaient, ils aimaient beaucoup mon travail. Et on avait euh, genre, cette espèce de bouillonnement d'idées, en fait, qui faisait que. Euh, on se répondait tous les uns aux autres et euh, ça crée une émulation euh, hyper saine et hyper euh, agréable. Donc euh, voilà, je pense que bah, j'ai eu des propositions. Là, je devais bosser sur une autre société en juin, mais ça ne s'est pas fait finalement. Et euh, ce n'est pas impossible. Euh, j'ai des projets dans ce ah. domaine-là qui, qui devraient peut-être arriver en euh,
0: ah 2020. On... Là, on, va, on, on va en parler dans la, le moment projet peut-être euh, si si... ah trop. tu peux pas en dire plus ah bon bah c'est pas grave <rire> est-ce Est que tu referais un projet financement participatif avec le recul si oui ou non pourquoi et donc euh, bah, sur d'autres projets que de, du jeu de société
1: bah alors oui totalement parce que je pense que c'est une super manière de, euh, de financer quelque chose euh, après ça demande d'être très préparé en amont ça demande, C'est hyper fatigant, une, euh, une campagne de financement. Tous les jours, on regardait. Tous les jours, il fallait qu'on mette en place de la communication pour, euh, pour ramener vers la page Ulule. Donc, c'est quand même énormément de travail. Je pense que ça vaut le coup. Euh, je pense que tout dépend du projet. Je pense qu'il faut déjà aussi avoir une euh, plutôt bonne base de, euh, de gens qui te connaissent. Parce que bah, si personne te connaît, ça va être compliqué de faire juste ton projet. Ou alors, il faut avoir un but... Euh, on va dire, en termes d'argent qui est réaliste vis-à-vis -vis du projet. Euh, voilà, donc non, je pense que c'est une bonne manière de financer quelque chose, mais il faut, il faut y être très préparé quand même.
0: Ouais, je, je suis d'accord. Euh, quels sont justement les trucs sur lesquels tu t'es senti plus préparé à l'avenir par rapport à avant
1: Pour un financement participatif
0: Peut-être pour ah. tout. Moi, je, je, bah, je, je dis en plus pour tout. <rire>
1: voilà. Là, tout l'aspect. Euh... Après, moi, je euh... <rire> ne vraiment que des illustrations. Euh, l'aspect communication aussi, euh, avoir un planning de communication, réfléchir à des gens à contacter pour euh, chroniquer ton boulot, tout ça, c'est un truc que j'ai découvert. Mm. Et euh, dont je ne me doutais pas forcément euh, que c'était aussi important, en fait. Donc, je pense que. Euh, voilà. Maintenant, je saurais aussi à qui demander de l'aide. Euh si je devais monter tel type de projet.
0: Oh, une fiancée de Frankenstein, pardon. Je bloque sur le... <rire> voilà. <rire> je l'avais pas vue. Celle-ci, je la partage ce soir, hein. je vous l'annonce. <rire> euh, voilà, elle date de 2018, mais elle est trop cool. <rire> euh, bah, mais...
1: Ça, c'est une illustration complète que je voulais faire et que j'ai toujours pas terminée. Peut-être que je la terminerai, mais ça commence, à, ça va faire 4 ans maintenant, donc il euh, n'y a donc, peu de chance.
0: Alors si un jour tu la termines, sache que moi je l'achète, voilà. <rire> ça marche. <rire> si ça peut te motiver à un moment. <rire> je, je, je dépense mon argent comme ça. <rire>
1: <rire> c'est une reprise un peu du tableau American Gothic. Mais avec, euh, oui, c'est vrai. C'est vrai en plus maintenant euh, que tu le développé.
0: dis, on le, on le voit bien. Euh, moi, j'ai une question par rapport euh, euh, à, au métier d'auteur que tu pourrais avoir vu que tu as encore euh, une BD en tête, et, etc. Comment tu, tu travailles euh, ton écriture Est-ce que euh, tu. tu écrit comme, comme tu ferais une BD c'est à dire bah, euh, avec peut-être un storyboard euh, avec juste quelques notes par-ci par-là, enfin, je sais pas du tout hein, je, je dis peut-être des bêtises et tout ou est-ce que tu écris comme si tu écrivais une nouvelle par exemple et, euh, et là après ça tu, euh, tu développes en, en dessin
1: c'est un peu le chaos à ce niveau là ouais. Ouais. <rire> on va dire que pour le gros projet que j'ai en tête j'ai un cord juste pour moi où euh, j'ai des idées rangées euh, pour développer le lore et faire du, du world-building. Quand j'écris une histoire, euh, quand je me lance vraiment dans l'écriture du scénario, j'écris plus, pas la manière d'une nouvelle et pas un storyboard, je j'écris comme un scénario de cinéma. Ah ok. Euh, où j'écris donc euh, les actions et les dialogues, les dialogues en dernier. Et après, je passe assez rapidement, ouais, à un storyboard. Mais euh, j'aime bien avoir un format euh, screen screenplay en fait. Euh, fonctionne bien.
0: C'est vrai qu'on a, tu nous as beaucoup parlé de séries euh, et, euh, et comics, mais euh, euh, en matière de cinéma, est-ce que tu es inspiré euh, à droite, à gauche par des par des choses
1: oh bah Oui, j'adore le cinéma, déjà d'horreur, enfin, ouais. j'adore ça. J'ai une carte UGC limitée donc je vais souvent au cinéma, c'est mon seul luxe. <rire> ça mais, va à quelques
0: euros, euh, 20, 20, 29 ou 30 euros par mois, c'est ça
1: Ouais, <rire> bah ouais, mais pour mon budget, c'est un luxe. Mmh. Je comprends. <rire> mais mais euh, ouais, c'est euh, le cinéma, j'aime beaucoup ça. En fait, j'aime bien la narration en général, quoi. Euh, spécifiquement euh, quand il y a un sport visuel en plus, donc cinéma, série, BD. C'est ce que je préfère. Mais j'aime beaucoup le cinéma, je trouve euh, en fait. Je trouve qu'en plus, on vit à une époque où euh, le cinéma indépendant. Ah, alors, possibilités. Bon, on voit ces dernières années avec l'essor de A24 mm. comme boîte de production. Et ils proposent quand même des choses qui sont, même si c'est pas toujours hyper réussi, qui sont originaux, qui sont intéressants. J'allais voir Men dernièrement, c'était très bien.
0: C'est ce que, que j'allais te ]ais. demander. Quels sont les derniers films ou les films qui t'ont le plus marqué Pas forcément ben, actu, hein, mais là tu viens de parler de Men.
1: J'allais voir Men, c'était très bien. Euh, J'ai découvert ces dernières années euh, le travail de Robert Ruggers, donc euh, The Witch, The Lighthouse et The Northman, The Witch et The Lighthouse, je trouve ça très très bien, The Witch un peu moins bien, The Lighthouse c'est génial, euh, The Northman, moi j'ai pas trop aimé, enfin c'était ai joli mais euh, ça m'a un peu laissé froid, sinon euh, Harry Aster avec Hereditary et euh, Midsommar, mais je pense que je, je dis rien de très très intéressant, enfin c'est des ont émergé un... ces dernières années et qui...
0: Euh... Ça fait partie de toi aussi, hein. je... c'est intéressant, est tout... tout est intéressant à... Hein. Écoutez.
1: J'ai très hâte de voir le nouveau film des Daniels euh, qui avait fait euh, Swiss Army Man euh, il y a quelques années avec euh, Paul Dano qui euh, trimballe euh, son meilleur ami qui est le cadavre de Daniel Radcliffe euh, dans les bois. Ah. Et là ils, ils ont sorti un film qui est sorti aux états unis mais qui n'est pas sorti en France encore et qui a l'air tellement cool. Et vraiment ça a l'air d'être tout ce que j'aime parce que ça a l'air à la fois très humain sur la famille et un temps hyper loufoque avec des passages dans différentes... Euh, différentes... Euh, on appelle ça des univers parallèles, des choses comme ça. Ah, tu l'as souris ah bah, je... voilà. Souris... Voilà.
0: souris peut te... Peu... Peu être ton... ta boucanière. <rire> Et elle peut te fournir apparemment. Ne faites pas ça chez vous, hein. de manière légale bien sûr. Mais oui, oui évidemment. On... évidemment euh...
1: Non, mais faudrait que je le chope. Après, s'il sort au cinéma, j'aimerais bien le voir quand même sur le grand écran. J'aime bien l'expérience du cinéma en fait. Être dans une salle, le son est fort, l'écran est très grand. <rire> J'ai vu Morbius aussi. C'était très nul.
0: <rire> J'avais, oui. tu l'as tenté mais après voilà UGC illimité hein, c'est ça <rire> c'est ça mais là il
1: y, a... il y a plein de choses qui sortent que j'ai envie de voir mais...
0: Morbus pour la, petite, pour la petite blague ça m'avait trop fait rire il a été pendant je sais pas combien de, de jours et de semaines sur Twitch en intégralité sur des chaînes Twitch voilà, pour, pour la blague un streamer la diffusé de, de A à Z sur Twitch et Twitch a laissé faire ouais, pendant. Je ne sais pas s'il y est toujours, mais c'était la blague sur Twitter et sur Twitch euh, pendant quelques semaines. Morbius. Euh, a... C'est assez
1: fantastique, c'est un des pires films que j'ai vu ces dernières années, c'est vraiment très mauvais.
0: Ouais, bah, je, il a, je, vu la, la hype nanardesque qu'il a, je pense qu'on va en entendre <rire> parler pendant des années de ce film, je ne sais ah. pas pourquoi. <rire> Alors... Non mais c'est rigolo. Euh, euh, je voulais aussi parler de, de ta palette de couleurs, tu en as un petit peu parlé. Euh, on, quand, on par, quand on regarde tes dessins, on retrouve beaucoup les mêmes couleurs, ce rose, ce vert, etc. Est-ce que c'est est quelque chose que, bah, qui va rester euh, parce que bah, tu es, es, es fan de cette palette et, et déjà comment tu l'as choisie Première question. Et, euh, et puis est-ce que euh, tu, tu tenterais euh, euh, de nouvelles choses pour tes projets futurs euh, en termes de palette de couleurs
1: Ça tout à fait, je suis pas du tout fermé euh, comment dire, en termes de ce que j'aime bien. J'aime beaucoup les choses parfois très désaturées, euh, très monotones Même si c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. Comment je travaille pour les couleurs, c'est vraiment vraiment au feeling, je vois des choses que j'aime bien, j'essaie d'utiliser comment sont en fait, les couleurs et de, de reproduire. Et euh, voilà, j'ai pas une grande théorisation de ça, c'est euh, au, au fil quoi. Est-ce que je trouve que ça marche ou est-ce que je trouve que ça marche pas <rire> euh,
0: Morbius est sorti en face de Top Gun, c'était pas le top choice. Je pense que ça, so ça serait sorti en face de n'importe quel film, c'était <rire> <C 'était... rire> le... la claque quand même. Oui,
1: hein. c'est euh... ressorti en face de Top Gun, il s'est déjà sorti il y a plusieurs mois. Ah oui, d'accord. Et euh, vu qu'il y avait eu tout le monde en parler sur Twitter, la... la boîte de production a dit Ah mais on le ressort puisque vous parlez tous de Morbius. <rire> Et sauf que personne n'est allé le voir de nouveau. <rire> En fait, ils se sont fait troller par Twitter à Fox.
0: Ah là là. Euh, cette planche est incroyable, là, cette planche horrifique avec.
1: Euh... C'est une de mes premières commandes.
0: Ah, c'est une commande, c'est est une commission ouais. elle, est, elle est incroyable. Du coup, c'est du tradi. Euh,
1: c'est de l'ancrage au tradi et de la couleur en numérique. Jamais... Enfin, c'est très rare que je fasse de la couleur. Là.
0: Parce que t'aimes pas ou parce que t'as la flemme parce, euh...
1: que, parce que je sais pas faire, Ouais. Euh, que j'ai pas le droit à l'erreur à la main, donc euh, moi j'aime bien le droit à l'erreur.
0: <rire> j'aime bien le, le, le CTRL-Z <rire> et
1: ça. Et mais j'aimerais bien apprendre la gouache cette année, je vais essayer d'apprendre soit la gouache, soit la clé,
0: C'est vrai que la gouache euh, irait très bien avec ton style, je pense, et avec la façon dont tu colorises euh, en digital. Donc, euh...
1: Mais voilà, ouais, l'apprentissage, ça demande du temps, donc euh, je verrai. Je fais partie depuis peu d'un atelier d'artistes, donc euh, mm -hmm. si à un moment... C'est qu'il y de la gouache, donc je leur demanderai si euh, on peut ouais, pas faire un bah, Parle-nous un
0: petit peu de, cette, de ce moment-là d'atelier d'artiste. Comment, comment tu t'es retrouvé euh, dans cet atelier Qu En quoi Enfin, quels sont, quels sont tes colocataires d'atelier euh, C'est assez que...
1: simple. Euh, je connais l'atelier depuis un moment parce que sur Strasbourg, j'étais déjà allé à plusieurs de leurs expos. J'ai une pote qui les a rejoints il y a un an. Et euh, moi, ça fait un moment que j'en ai envie. Bah, et pourquoi pas tenter l'aventure quoi Travailler avec d'autres gens parce que le problème bah, quand on est illustrateur c'est qu'on travaille si on travaille de chez soi en tout cas on est assez vite isolé que moi j'aime bien internet mais j'ai besoin de réel contact sinon je déprime assez rapidement et, euh, et donc là j'ai postulé ils m'ont pris euh, que j'ai plein de collègues on est 12-13 ouais. Ah non, c'est un tout petit atelier.
0: <rire> ouais, bah. ah ouais
1: On Je... est là tous en même temps.
0: Ah, d'accord, ok.
1: Si, quand on fait euh, les, les boucles d'atelier, on est là tous en même temps, mais sinon, il euh, y a des gens qui viennent, on a un petit shop, il y a des gens qui viennent juste déposer euh, des trucs post shop, on fait des expos en commun, sur des thèmes en commun, ça c'est assez intéressant.
0: Comment, comment il s'appelle Vous avez un nom d'atelier, une adresse oui, C'est
1: l'atelier du vin aux plantes.
0: Du, pardon, j'ai pas entendu.
1: L'atelier du vin aux plantes.
0: D'accord, et il y a un Instagram ou quelque chose comme ça mmh. Oui, de... alors je
1: ne suis oui. pas du tout prêt, donc euh, je n'ai pas, pas préparé ça. C'est vrai, prends,
0: prends le temps et tu le mettras dans le chat quand, es, quand tu peux. Et, euh, et euh, bah, est-ce est que... Tu disais que tu as besoin de contact avec des vraies personnes, euh, euh, de peut-être sortir de chez toi aussi euh, pour, pour bosser. Euh, Est-ce que vous avez peut-être des projets en commun Est-ce que vous vous aidez mutuellement que, co Comment se, se passe l'ambiance dans un atelier Parce qu'on euh, a eu quelques... Merci pour le, pour le lien. On a eu quelques personnes qui, qui faisaient partie d'ateliers. Mais, euh, mais voilà, c'est intéressant de savoir aussi comment, comment ça se passe chez les uns et chez les autres.
1: Bah après, chaque atelier est différent, ouais. je pense. Mmh. Nous, là, on a un projet commun. Ce sera sûrement pour septembre d'expo sur le thème Herbie Vivant. Qui serait que de la lino-gravure. On a tous travaillé, en tout cas, on a tous essayé de travailler sur de la lino-gravure. Donc, moi, j'ai découvert ça. J'ai fait deux, euh, deux illustrations en lino. Que j'ai hâte d'imprimer et que je montrerai je en story quand ce sera fait. Allez. <rire> Alors, donc, pour l'instant, il y a ça. Sinon, on fait trois ou quatre expos par an en commun. Et on peut organiser aussi des expos solos, euh, ce que j'aimerais bien faire aussi peut-être pour la fin d'année ou début d'année prochaine.
0: Ah, et tu présenterais quoi euh, tes dessins euh, euh, que tu as déjà présente... fait peut-être Non, intégré...
1: je présenterai une série d'illustrations sur laquelle j'ai commencé à travailler mais que je ne te montre pas parce que je voulais la sortir. On peut sera terminé. Ah. Quand tout sera terminé et que... Euh... Ce sera sûrement un moment où j'en profiterai pour lancer aussi une boutique, euh, des choses comme ça.
0: Ah, que de teasing <rire> euh, et Quels sont alors euh, Tu nous en as parlé un petit peu au fil de, de l'interview, hein, mais euh, quels sont les projets concrets, les, les dernières choses que tu vas faire là euh, euh, à H moins bientôt
1: <rire> Bah, alors là, j'ai travaillé sur un truc, c'est un draw designer style d'un copain euh, que je vais sûrement finir cette nuit.
0: Ah, c'est la bon, fameuse euh, illustration là, que tu m'as envoyée
1: Que je t'ai envoyée,
0: ouais. Je vais la montrer, comme ça. C'est la petite exclue de ce soir. C'est ça. Tu m'as autorisé. Alors, par contre, je l'ai mis où Ah, voilà. <rire> euh, hop. Alors, euh, bah, ton, 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 ton copain, c'est qui C'est
1: William Christoffel. Il, est, euh, il, est, euh, il fait du design graphique, principalement, et un peu d'illustration. Et c'est un de mes comparses de l'organisation de BDBA. Ah, OK. C'est un être humain de grande qualité.
0: Euh, si t'es peut-être que t'es pas prêt non plus mais est-ce que tu pourrais nous montrer déjà l'illustration de base qu'il a fait peut-être oui. sur Insta, oui. peut Insta. c'est ultra stylé, ouais c'est trop bien il y a un, encore un, un univers assez intriguant là hein.
1: bah alors ça ça ressemble un peu à la série d'illustrations que je suis en train de faire en termes de thème en termes de traitement et là je suis assez content parce que j'ai trouvé vraiment des brushes euh... là mon ancrage en fait est totalement numérique et j'arrive à avoir un rendu qui est quand même globalement assez proche de ce que je pourrais faire la main.
0: C'est vrai on, on dirait euh, du crayon euh... ah oui d'accord ah oui, bah, l'illustration euh, de base est, est euh, assez intéressante alors attendez, vous, la, vous a... cliquez sur le lien parce que moi ça va buguer c'est sûr euh, cliquez sur le lien vous allez voir et euh... ah ouais, j'aime beaucoup son, attends je vais aller follow déjà ce qu'il fait et euh... J'aime beaucoup, beaucoup son style et euh, effectivement, toi, t as, t as, t as intégré euh, d'autres éléments dans, dans ton illustration, c'est euh, intéressant.
1: Ah bah, en général, quand je fais un drone signe en style, j'en fais, euh, fais une full illustration. <rire> non
0: mais on, on retrouve bien le, le truc. <rire> trop, trop bien. Franchement, euh, bravo à toi, GG. Merci beaucoup. <rire> et, euh, et donc, ouais, t t es sur ça en ce moment, tu vas finir ça ce soir
1: Je pense ce soir ou demain matin, Ouais.
0: ouais. Ah, J'adore ce qu'il fait. Euh, William Christoffel Ouais. Bon bah voilà, j'ai encore un autre artiste dans ma liste à contacter. Je sens euh, <rire> très cool. Mais oui, c'est trop cool. Dans le chat, ça s'enjaille. C'est c'est sympa. Euh, d'autres projets euh, dans un court terme ou Il euh, bah, y a
1: cette sur laquelle je travaille. J'ai euh, presque trois croquis finis, prêts à être ancrés. Ouais. Et j'en voudrais dans l'idéal une vingtaine, donc ça prend quand même du temps. C'est clair. Euh, un projet BD que j'ai commencé à écrire, que je voudrais présenter à des éditeurs.
0: Tu voudrais, tu voudrais donc présenter ta, ton projet BD à, 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 dans le circuit traditionnel, disons, passer par un éditeur Ça, ce
1: serait pour, ça sera un one-shot. Sera un one-shot. Et en fait, je suis encore en hésitation. En fait, mon rêve, mon rêve ultime, ça serait de faire un peu euh, un fanzine en ligne et en papier qui sont un peu comme euh, Eight vol qui était donc la série de Daniel Klaus oui. dans les années 80 où euh, il sortait bah, un fascicule tous les mois de 20-30 pages où il y avait à la fois des BD courtes et euh, des histoires longues qu'on pouvait suivre entre les numéros ça, ça serait vraiment mon but ultime, j'adorerais réussir à faire ça parce que, euh, parce que je trouve ça trop cool, il avait une liberté créative, il a fait des chefs-d'oeuvre ses cours sont géniaux ses, euh, ses, ses longs sont très bien aussi et il a un ah travail notamment, euh, c'est un truc euh, de nerd de la BD, mais du lettrage, qui est exceptionnel, qu'ils faisait tous ces lettrages à la main.
0: Ah oui, c'est vrai, les, euh, les lettreurs euh, euh, en tradis, c'est assez impressionnant à regarder, euh. mmh. c'est euh, fou.
1: Ouais, je, je, Donc je, voilà, j'hésite je entre ça et un projet de one shot que j'ai commencé à écrire, que j'ai déjà bien en tête, euh, pour, des, euh, pour des maisons d'édition. Mais là, il euh, y a les... plus les commandes, enfin, j'ai ouais. quand même des...
0: Et ces projets-là, projets sans, sans trop en dire, parce que j'ai compris que tu voulais pas trop en dire, mais euh, uh -huh. ça, ça restera dans un univers euh, un, peu, un peu SF, euh, comme, tu, comme tu nous présentes dans tes illustrations.
1: Alors, pas, SF pas du tout. Ouais. Euh, pour la série d'illustrations que tu en train de travailler, je peux vous dire de qui t'es inspiré. Euh, C'est inspiré de Stéphane Ross, qui était quelqu'un qui dessinait dans Metal dans les années 70. Euh, c'est très inspiré de ses compositions. Euh, donc plutôt quelque chose d'assez onirique, des représentations physiques des tourments en fait. D'accord, ok. Euh, ce genre de choses. Non
0: oh, mais c'est trop la trop hype. Euh, mais pas avec bien. mon
1: style et avec mon univers et un truc qui chargé, de détails, des créatures, tout
0: bah c'est vraiment trop la hype et, euh, et puis bah, on, va, on va surveiller ça avec attention et évidemment oui. euh, si, euh, si on en parlera sur cette toile à radio avec grand plaisir et si tu as besoin qu'on en parle, on, on le fera sans problème. Enfin,
1: je et je vois ça. que Téa demande... d'où vient mon pseudo, H la mouche. Oui. Euh, ça vient du poème de William Blake la mouche, euh, qui est euh, très bien en français, qui est encore mieux en anglais, vieil anglais, mais euh, c'est un très joli poème. Voilà.
0: Très bien. Euh, est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat Ou euh, est-ce que toi, euh, Quentin, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Si, moi j'ai une question, pardon, j'ai pas fini parce que... <rire> Quand, ça, ça vient, quand je vous dis que je ne prépare pas et que ça, ça me vient en tête euh, au fur et à mesure, c'est euh, l'illustration voilà, parfaite. Euh, on voit là, euh, depuis tout à l'heure, moi j'ai illustré l'overlay le, 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 euh, Twitch par une animation que, que tu as faite. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu aimerais faire euh, de l'animation euh, Peut-être un projet euh, euh, de série, j'en sais rien. Euh.
1: Énormément, mais euh, c'est chronophage... Euh un point inimaginable de bosser tout seul sur de l'animation, donc euh, peut-être pourquoi pas un court métrage euh, à un moment. C'est la petite animation j'avais faite pour ma chaîne Twitch. Euh, J'ai trouvé ça vraiment hyper cool à faire, très agréable. Euh, le mouvement, euh, la couleur. Enfin, j'aime beaucoup l'animation, mais après euh, voilà, ça demande quand même énormément de travail ouais. quoi, pour un truc comme ça qui loupe. Je crois que c'était une semaine. Donc, ouais,
0: euh... c'est un, un métier à part.
1: <rire> donc voilà. <rire> très bien dans les envies, mais après avoir si je trouve un moment le temps de m'y consacrer.
0: Beaucoup d'envie et peu de temps. C'est ça. <rire> euh, tu m'as fait aussi un... un on, on peut euh, dévier un peu aussi sur la partie euh, euh, coup de cœur pour les personnes qui ne connaissent pas cette fois la radio. Euh, en fin d'interview, souvent, je, je demande aux invités de, de parler de leur coup de cœur du moment, artistique euh, euh, ou autre. Enfin, voilà, c'est libre. Et euh, euh, Quentin m'a gentiment fait un dossier avec ses inspirations et je pense que ça peut être, euh, on peut dévier. On parlera euh, dans la discussion, mais euh, euh, sur ce, ce petit diaporama et, et tu peux nous en parler au fur et à mesure de, de toutes les tous les trucs que tu m'as que tu m'as envoyé, sachant qu'il y en a beaucoup.
1: Allons-y. il y en a beaucoup. <rire> ouais, beaucoup. J'ai deux trois images par article il y a pas mal d'articles.
0: Ouais. Donc euh, alors je sais pas dans quel ordre ça va arriver. Je vais, moi, je, je vais les passer manuellement les euh, les images. Alors je vous demande juste un instant, le temps de trouver. <coughs> Mon petit dossier. Euh, Inspire, la voilà. et ben, on commence avec One Piece. T'es un lecteur, tu nous as parlé de BD, tu nous as parlé de Full Metal Alchemist en tout début de live. Euh, ouais. Un autre manga que voilà.
1: J'adore les mangas aussi. Enfin, j'aime. Je lis principalement des mangas et des comics. Je lis assez peu de franco ouais. ouais. Même si quand on me recommande un truc, je le lis et en général, j'aime bien, mais euh, on va dire que ça m'attire. Oui, ben, euh, oui. parce que euh, pareil dans le manga il y a aussi une utilisation des noirs qui est souvent très prononcée et je crois que c'est ce qui m'attire le plus en fait dans la, dans la bande dessinée en soi graphiquement la One Piece parce que euh, moi je me souviens que j'aimais One Piece avant que tout le monde aime One Piece <rire> <rire> je suis sûr que au collège en fait déjà je lisais One Piece et euh, tous mes potes ils disaient que c'était trop moche que euh, vraiment eux ils lisaient Bleach euh, et ils disaient Bleach et les perso ils sont trop classe euh, One Piece il ressemble à rien et moi je trouve qu'il y a un car design dans One Piece qui est exceptionnel. Euh, je trouve que vraiment sa façon de designer les personnages est incroyable. Puis, Alors j'ai un peu lâché l'affaire la parce qu'il y en a beaucoup trop et que j'arrive pas à suivre.
0: Puis je sais pas si ça fait. Alors moi je, je connais pas du tout, hein, mais euh, je sais pas si ça fait partie de. Je sais qu'il y a 12 000 euh, volumes, ça je le sais. Euh, Est-ce que ça fait partie de ces, ces mangas où on, on voit l'évolution la, de, de l'artiste euh, au fur et à mesure de l'histoire
1: graphiquement Alors, je pense, Moi j'ai pas lu les derniers.
0: Ouais.
1: Ouais, j'en euh, ai pas lu tant que ça j'ai dû m'arrêter au 15 <rire> parce que euh, bah, j'ai pas le temps et surtout j'ai pas les sous quoi les mangas ça coûte cher parce que j'en ai plein ouais, et qu'à la médiathèque ils sont jamais disponibles et que j'aime bien les scans mais euh, je préfère lire sur papier mais euh, ouais on voit clairement son évolution après dès le début il dessinait euh, il dessinait très bien euh, ses couvertures c'est lui qui les fait à l'aquarelle elles sont, elles sont ouf euh, il a des livres d'illustration qui sort qui sont ouf je pense que euh, il... j'ai aussi hâte de voir ce qu'il va faire après One Piece euh, surtout parce que je crois que ça, de ce que j'en perçois en tout cas ça a l'air de s'essouffler un peu parce que ça fait quand même depuis 93 du One Piece donc euh, à un moment il faut savoir terminer quoi
0: <rire> il y a Genolab qui dit on voit l'évolution de ouf mais paradoxalement il y a un, as un des aspects où c'était mieux avant euh, si vous avez connu dès le début vous aviez pas le même âge aussi peut-être que c'est pour ça ouais. je sais pas euh, Geno tu nous dis 102 tomes de One Piece aujourd'hui publié au Japon épique le truc bah, bah, c'est bien ce que je dis hein, 12 000 <rire>
1: Mais peut-être j'attendrais qu'ils de sortent des perfect éditions plus grandes comme ils ont fait que Dragon Ball.
0: Oui c'est vrai qu'il y a, de toute façon là, vu, euh, vu comment ça marche et vu l'argent euh, euh, que rapporte One Piece, je crois que c'est une des BD, euh, BD, hein, quand je, je dis bien le mot BD, euh, qui marche le mieux en France. Hein,
1: c'est euh... incroyable le succès de Piece, mais ce qui est, ce qui est drôle c'est que c'est un succès qui est arrivé euh, bah, sur le tard. quoi Parce que quand moi j'étais au collège, One Piece, il y en a déjà pas mal qui étaient sortis, et ça ne marchait pas à deux ouf. Euh, je sais eu... pas ce qui si s'est passé pour que y euh, pas ça devienne. Il La... de a pas eu l'anime
0: qui est sorti entre temps euh...
1: Je sais pas, l'anime avait déjà commencé aussi quand j'étais plus ouais, ouais. Mais Peut-être qu'il y a un arc qui est arrivé qui a plus accroché les gens.
0: Maybe, peut-être. Euh... Et, euh... Et bonjour toutes les personnes qui viennent d'arriver Lucie, Mazel, coucou, euh, Eraser. Euh... Bienvenue D'ailleurs, vous avez vu l'édition collecteur du tome 41 de Berzerk, des Deso Rien à voir. Oui, oui, on a vu, il est sorti aujourd'hui et euh, il est déjà vendu 80 balles sur les internets.
1: Ils sont jamais disponibles à la médiathèque, pareil.
0: Ouais, bah, tu m'étonnes. Euh, on continue Parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Euh, alors, attends, <rire> par contre, euh, hop, Dragon Ball, tu viens d'en parler
1: Ouais, bah alors l'image n'a pas changé sur moi. C est, c est, ça, c'est ça un petit cool. décalage. Bah, ça, c'est la perfecte édition de Dragon Ball. Dragon Ball, tout le monde connaît Dragon Ball. Enfin, beaucoup de gens connaissent Dragon Ball. Moi, j'aime beaucoup son dessin, notamment euh, de véhicules et de robots. Euh, il a un dessin technique qui est hyper impressionnant. Parce qu'en fait, avant de faire Dragon Ball, il bossait dans des agences de pub. Et donc, il faisait du dessin pour de la publicité, donc beaucoup de dessins techniques. Et je trouve qu'il a un, ouais, un dessin de la technologie qui est... Euh super fou quoi après Dragon Ball dr Stamp aussi c'est très bien euh, okay. voilà
0: non, mais part... là je, je parle pas beaucoup hein, parce que moi je, je suis vraiment novice en, en manga et tout ça même pourtant je suis pile, la... pile poil la génération Dragon Ball Z et Dragon Ball euh, Club Dorothée et tout mais, euh, mais ça a jamais été mon, mon dada on va dire moi,
1: je préfère en BD qu'en animé quoi
0: Ouais bah après moi j'ai jamais lu mais euh, peut-être que c'est une, une lacune que je... Que je rem... C'est beaucoup
1: plus humoristique en fait la BD. Ouais.
0: Oui et puis bah, beaucoup et puis euh, en, avec les VF etc et il y a plein de choses qui ont changé j'imagine dans, dans le dessin animé. Donc euh, voilà moi je me souviens quand j'étais je, je, une grande fan de Nicky Larson quand j'ai découvert, mm. euh, découvert City Hunter j'ai fait ah oui d'accord <rire> C'est donc ça, voilà. Donc euh, <rire> peut-être que un jour je, je m'achèterai euh, un premier volume de Dragon Ball. On va voir. <rire> euh, et coucou Dice, bonjour, coucou. Et, euh, et ben on continue. Ben quoi d'autre Alors parle-nous de cette image. Ça va arriver vers toi.
1: Alors ça c'est euh, un mangaka que j'ai découvert très récemment qui s'appelle Atsushi Kaneko ouais. et je suis Tomber amoureux. Euh, ça c'est euh, Wet Moon. C'est en trois volumes. C'est une enquête euh, policière. En gros, c'est un policier qui a un choc à la tête et qui devient obsédé par la lune et euh, par une femme qui a tué son amant. Mais c'est une enquête euh, policière et fantastique. Et euh, Atsushi Kaneko, je trouve ça incroyable en fait son style euh, visuel. Il est très inspiré justement du comics. Il est fan de euh, Paul Pop, de Jean. J'avais euh... parlé,
0: ça fait très vibes in city euh, sur euh, sur, cette ouais, bah voilà. fait, sur cette image, sur cette image. Burns,
1: euh, tout mmh. ça. Ouais. Et, euh, et il fait des histoires vraiment bizarres. C'est presque l'illustre qui fait. Et c'est incroyable. Je vous conseille de lire. C'est pas très connu -nous euh, chez le nous. Titre. Alors ça c'est Wet Moon. Ouais. Et il a fait une autre série en 11 volumes qui s'appelle Soil que euh, j'ai dévoré quoi. Je les ai pris à la médiathèque. J'ai vu le premier. Okay, ok, faut que Enfin, le premier, c'est pas ouf, le deuxième. Je me ok, il faut que je vous tout. Arriver <rire> au troisième, c'est génial. Et en trois jours, j'ai passé trois jours dans mon lit à juste lire ça euh, tout le temps. Ouais. Vraiment très
0: bien. Coup de foudre, euh, coup de foudre. Mais euh, pas tant de coup de foudre que ça, puisque t'as quand même euh, euh, persévéré.
1: <rire> oui, j'ai persévéré. Bah, je, je, je sais, ouais. <rire> le dessin m'a plu au début, l'histoire m'a plu plus tard.
0: Ok. Bon, pour l'instant, on est sur du manga hein, tout le temps. Est-ce ouais. qu est qu'il va y avoir d'autres trucs Alors, attendez. Euh. Là, ça va bugger. J'espère que ça bug pas. Je suis désolée, mon, mon euh, ce OBS fait, fait des caprices. Ah, voilà. C'est encore la même chose là Tu m'as mis des planches Je
1: pense que ça bouge. Ça, c'est des planches de soil, ouais, du coup. Ouais. Donc,
0: euh, hop, on passe. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant le. Il est trop chaud. Ah ouais, le, le dessin, le la, la technique et tout. Est...
1: Ouais, et sur son dernier manga, il est passé en full numérique. Euh, ça, c'était encore fait au pinceau.
0: C'est du pinceau, là
1: Show. Je crois. Pinceau et plume, et euh, maintenant, il fait du full numérique. Il, en ce moment, il a une CPD qui s'appelle euh, Search and Destroy, qui est une, euh, une adaptation de Tezuka. je crois Ah, ok.
0: Hop, là
1: C'est une case de style. Pareil Toujours pareil. Oh,
0: mais la, la la perspective du truc, oh là là. Alors
1: c'est du seinen hein, par contre c'est des thèmes, enfin euh, c'est pour les adultes quoi. Ouais. Bien,
0: je l'ai remarqué <rire> sur la sur la planche avant. Ah du Daniel Clowes.
1: <rire> voilà, ça c'est le hate ball que j'ai à la maison. Euh, moi, je l'ai en anglais, ça, c'est l'édition française, mais euh, c'est l'intégrale de e ouais. Donc, euh, tout ce qu'a euh, fait Daniel Klaus dans les années
0: 80-90. Alors, en plus, euh, malheureusement, je crois que les éditions Cornelius ont, ont perdu la licence. Ouais. Euh, les licences, donc, euh, récemment, ils ont fait hein, de gros soldes euh, sur ouais. euh, tout leur Daniel Klaus, euh, mais je crois que bah, c'est plus trouvable parce qu'ils ont perdu le contrat, mais ça va être réédité de, chez un gros éditeur.
1: Euh, voilà puis, il me ouais. semble, ils ont perdu Daniel clause et Simon Salman. Ouais,
0: ouais et euh, mais bon, si vous ne connaissez pas les éditions Cornelius, lisez tout ce qu'ils font. C'est super, enfin, il y a beaucoup de choses très perchées, euh, mais c'est trop bien à chaque fois. Bah, c'est et...
1: beaucoup de d'auteurs, en fait. Ouais. Donc, euh...
0: Beaucoup de BT d'auteurs, d'un indé, euh, voilà, américaine, anglaise et tout. C'est trop, trop bien. Et il faut les soutenir parce que c'est une petite maison d'édition finalement. Et, euh, et voilà. Et sur ce, sur ce et cette licence, euh, ce contrat qu'ils ont perdu, euh, c'était vrai, vraiment, euh, c'était vraiment un crève-cœur parce qu'ils ont annoncé ça sur les réseaux sociaux et tout. Et ils ont, ils ont eu beaucoup de soutien. Ça va ressortir, mais voilà. Cornelius, euh, gros GG à eux sur leur, euh, sur leur travail d'éditeur. Donc, oui, Ed Balls, raconte-nous un peu l'histoire.
1: Alors là, il n'y a pas vraiment d'histoire. Ed Balls, c'est un espèce oui. de magazine. Il n'y a pas une seule histoire, on va dire. Oui. C'est là-dedans qu'est qu euh... Ah, Je ne trouve plus le nom. Avec les deux filles,
0: là. Euh, Lov ah, ouais. Love and Rocket
1: Non. Euh, euh... Il y avait un film ah, avec Scarlett Johansson.
0: <rire> les deux filles Avec qui ça ouais. Ghost World C'est deux filles qui sont
1: oui. potes au lycée, qui détestent tout.
0: Ghost World, euh, non Ouais, c'est ça, Ghost ça. World. Ouais.
1: Uh, Ghost World qui est une des BD les plus connues euh, qui est parue dans Red Ball en fait d'abord aussi un point de fer dans un lion de velours euh, et plein de BD euh, courtes en fait c'est juste euh, très drôle c'est euh, vraiment euh, le meilleur de la BD c'est mon auteur préféré de la BD underground de ces années là en tout cas moi je préfère largement Daniel Claus à des gens comme Crumb qui ou... a beaucoup plus de choses à dire <rire> et coucou
0: Nel bienvenue à toi alors ensuite ah bah, on, on reste... Euh... Tu m'as mis plusieurs images. Attends. Oui,
1: me... ça, après, chaque fois, j'en mets plusieurs pour montrer son style. Il travaille beaucoup avec la bichromie. Ouais, c'est trop
0: chouette ce qu'il fait. Euh, attends, je vais mettre, euh, moi, le dossier vers moi. Comme ça, je, je me spoil. Je sais ce qu'il y a après parce que là, c'est à chaque fois la surprise. Attends. Hop. Voilà. C'est encore du Danai Clause après.
1: Je vais mettre deux, trois images de ouais. chaque fois. Ouais. <rire> Désolée. Montre...
0: Non, non, mais t'inquiète, c'est euh, je... au moins... Euh... Au Donc moins, ça, ça c'était les...
1: Les couvertures de Hateball, et c'est aussi pour ça que moi je voulais acheter l'édition euh, complète parce qu'ils reproduisent des couvertures à l'intérieur ouais. euh, du recueil. et Il a un travail au-delà de la BD, même d'illustration. Quand il fait des couvertures, elles sont très très belles, quoi.
0: Encore un. Oh. Désolé, hein, mon, mon diaporama est hyper chaotique.
1: Aucun problème. Hop là. Oh, ouais, ça c'est. Euh... <rire> Euh, un, un point de fer dans un grand velours, je sais pas que ça s'appelle. C'est très <rire> oui. absurde comme Bel est c'est euh, une espèce de voyage halluciné.
0: Ouais, Regardez-moi cette planche, on voit les, on voit le, le détail, enfin on voit les, les, le, les aplats de noir là, enfin voilà, oh c'est. Notamment ce
1: personnage à droite avec des crevettes dans les yeux qui m'a vraiment marqué la première fois. que je ouais. dit.
0: <rire> <rire> Hop, et ben je t'invite Nel à faire point d'exclamation. Quentin et auras son travail. Euh... T'auras son travail euh, euh, dans en lien. Hein. Euh, je trouve qu'on voit l'affiliation avec ton travail avec ces planches. Bah ouais, c'est euh, tu nous en as parlé déjà pendant l'interview. Effectivement, on, on ressent bien.
1: Influence Daniel Claus. Euh...
0: Mm. Alors, hop, la suite. à ah, une de mes, de mes, un de mes comics préférés de tous les. Pour temps Red
1: ouais. Vraiment ouais. euh... incroyable
0: c'est je vous invite vraiment à lire ce, ce comics euh, c'est sorti chez Vertigo euh, aux États-Unis euh, je vous en ai parlé déjà de Vertigo c'est c'est la c'est le euh, la branche un peu un peu dark de DC Comics euh, ouais. où a été édité euh, les notamment Hellblazer, Sandman, euh, Preacher, ouais. euh, euh, 100 Bullets euh, ouais. euh, Y le dernier enfin voilà que des que des euh, des pépites et, euh, et pendant cette, euh, cette période Vertigo qui n'existe plus puisqu'en fait il y avait une éditrice qui s'appelait Karen Berger qui a amené euh, des gens comme Grant Morrison comme, euh, comme Alan Moore euh, dans les comics américains et euh, voilà c'est une grande dame elle, a, elle, a, elle est passée à ailleurs je sais plus dans, à quelle maison d'édition elle est maintenant et Vertigo n'existe plus euh, mais euh, 100 Bullets c'est euh, trop bien tu nous en parles un
1: petit peu bah ouais c'est très cool Et en plus ça c'est double référence parce que là c'est une couverture de Dave Johnson ouais. c'est donc un cover artiste aux états unis euh, d'un talent incroyable mais la BD c'est donc Edouard Lorisot et Brian Azario. en fait ça commence assez simplement le principe de 100 Bullets c'est que vous avez une vie qui n'est pas ouf et un jour il y a quelqu'un qui va venir vous voir euh, avec une mallette dedans les preuves de qui a rendu votre vie euh, toute pourrie et un flingue avec 100 balles intraçables. Et il vous propose en fait de vous venger. Voilà. Donc au début, euh, la BD c'est une collection d'histoires courtes, euh, comme ça, sur chaque personne qui est présentée face à ce dilemme et cette possibilité de vengeance. Et au fur et à mesure, on va en apprendre un peu plus sur l'organisation dont fait partie euh, cet espace d'agent euh, étrange, et ça part dans des trucs euh, de théorie du complot et tout, et c'est très très chouette. Et notamment ce volume, euh, The Hardway, qui est vraiment très bien, qui se passe à la Nouvelle-Orléans.
0: Ouais, c'est vraiment trop bien. C'est en intégralité chez Urban Comics en français, si vous ne lisez pas l'anglais.
1: Euh, ah ouais, euh, ouais Ils sont passés chez Urban, c'était chez Delcourt avant.
0: Oui, bah, oui bah, tout, tout ce qui est d'ici, branche d'ici, c'est chez Urban hein, maintenant. Euh, voilà, Et petit à petit, Enfin, euh, pendant depuis leur début, ils ont sorti euh, voilà, tout ce qui était... Euh, euh, culte aux États-Unis. Donc voilà, ils ont, ils ont euh, euh, 100 Bullets. Et donc, c'est écrit par Brian Azzarello et dessiné par Eduardo Risso. Ou c'est l'inverse C'est très beau. Ouais. C'est sublime. Enfin, c'est trop bien. C'est un style très, très particulier. Euh, vous, vous reconnaîtrez la patte et. Euh, et voilà, donc euh,
1: c'est. Ça, j'ai découvert en même temps qu'elle doit y être au lycée.
0: Ah ouais, bah, t'as vraiment des bonnes refs euh, en découvert, quoi. Enfin, voilà.
1: Et ça, c'est vraiment le hasard. Je suis allée à la Fnac, j'ai vu le tome 1, je me suis, je me suis assis par terre, je l'ai lu, j'ai lu le tome 2 et je me suis dit, ok, je vais les acheter. <rire>
0: non, non, mais voilà, ça fait partie des très très bonnes BD à avoir dans... dans sa bibliothèque et vous vous regretterez pas. Sinon, je vous rembourse, promis. Euh... <rire> Allez, next! The Devil Does Not
1: Jest. Ça, c'est une autre couverture de Jeff Johnson ouais. pour euh, BPRD.
0: Incroyable.
1: Une histoire de... Euh, voilà, moi, Jeff Johnson, enfin, euh, son travail est vraiment incroyable. Est... Il a fait des couvertures pour Fable, pour BPRD, pour One and Bullets, euh, pour énormément d'autres choses. Euh, il fait principalement que de la couverture, mais c'est juste magnifique à chaque fois. Il fait des choses très graphiques. Et celle-là, s'il enfin, si y avait des affiches de cette couverture, j'aimerais bien l'avoir, ouais, je le trouve vraiment tellement belle. Il
0: ah. oh, y, y a moyen, je le pense, <rire> de trouver ça. Euh... Mais en tout cas, ouais, ce, ce Epe euh, incroyable, avec ce, cette déformation très euh, Junji Ito d'ailleurs, c'est la déformation, je, je vois la... Une petite rêve et En plus,
1: euh, euh... cette histoire, euh, Devil Does Not Just, est géniale parce qu'il y a Dave Johnson qui fait la couverture et c'est James Maren qui fait l'intérieur que j'ai mis un peu plus tard dans le, dans dans bah, le, bah, le bah, là, tu
0: teases. Euh, c'est pas lui. Ah, d'ailleurs, c'est un petit peu. Hop. On va. Oh. Pourquoi ça veut plus là Ah, voilà. <rire> euh, là, on part sur euh, du, du, du plus classique, disons.
1: David oui, Alors, ça, c'est David Ockney. Ouais. C'est un, un peintre euh, il y en a qui a est plusieurs. encore vivant, je crois. Euh, juste les couleurs je pense qu'il m'a beaucoup marqué au niveau de son utilisation des couleurs euh, c'est vrai qu'on retrouve
0: influence. ce rose et ce vert encore une
1: fois mmh. j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait je trouve ça très paisible très... Ça, voilà, ça, me, ça me calme
0: c'est incroyable on voit un quadrillage là, sur cette image est-ce que c'est un ouais. grand format et qu'il a.
1: Grand... il ouais. fait des immenses formats sur plusieurs panneaux euh, il fait des très très grands formats ouais.
0: ouais c'est incroyable Hop, j'en passe une autre. Boum.
1: Mais du coup c'est rigolo parce que lui-même c'est un, un petit vieux maintenant, il s'habille avec les mêmes couleurs qu'il y a dans ses,
0: euh... <rire> drôle. Dans ses peintures. <rire> je... Alors j'ai découvert, euh, quand tu m'as envoyé le, le petit euh, diapo, euh, le dossier, j'ai regardé un petit peu, j'ai découvert, je suis allée voir ce qu'il faisait, ouais c'est effectivement c'est trop bien. Hein. Trop Cool, euh, on arrive à du Eduardo Risso, donc bah, de 100 Bullets, hein, que euh, vous avez vu euh, juste avant. C'est un peu dans le désordre, mais vous voyez le euh, genre de planche qui, pu, euh, qui peut avoir dans la BD, tu vois. Incroyable, Incroyable. là, c'est du, du uh, Pulp Fiction, hein, mais voilà, ça ouais. ressemble un petit peu à ça, tu
1: vois. J'ai un paradoxe en moi qui fait que j'adore les couleurs, j'aime beaucoup euh, le travail de la couleur, mais en même temps, j'aime beaucoup quand euh, il y a beaucoup de dents. Donc c'est un combat permanent à l'intérieur de moi-même.
0: Mm. <rire> c'est le combat, le combat des titans, tu <rire> sais. <'est>... Oh. <rire> Pareil, on arrive sur du, du plus classique, mais tellement cool.
1: C'est les ouais. euh, Son travail sur le corps, sur les, euh, les positions euh, des mains notamment. Le côté très anguleux des visages, ça m'a beaucoup marqué euh, quand je dans les cours études que j'ai fait, en fait. Ouais.
0: c'est un de mes artistes préférés d'ailleurs euh, Mara vous fait dépenser de l'argent je, je vous invite à aller de chez votre libraire euh, en ce moment, c'est les soldes. Et je sais que chez moi, euh, euh, chez, euh, euh, mon libraire a mis beaucoup de livres d'art en, en solde, euh, dont des Tashion, et, etc. Et il y en avait un de Egon Schiele. Et euh, euh, voilà, je vous, je vous invite à aller voir euh, en ce moment euh, chez, votre, chez vos libraires parce qu'il peut avoir des pépites et, et notamment, tu vois. C'est marrant, je l'ai vu hier d'ailleurs, le, le
1: volume. J'ai ah, des copains qui ont le Taschen euh, dans ouais. le plus grand format sur Eugène Schiller, ils l'ont eu à Noël, c'est magnifique.
0: Ouais, bah voilà, donc euh, allez, voir, allez voir vos libraires. Euh, un élève de Klimt, si je ne me trompe pas. Alors, je n'ai pas sa biographie, moi, euh, mais ça pas. Je savais pas que
1: c'était son élève, il me semblait qu'il était contemporain, mais euh, c'est possible que ce soit son élève.
0: Ah, bah tout à fait, et Anaël qui, euh, qui plus soit. Attends, on a mis un, peu, un petit paquet.
1: Voilà, ce tableau que je trouve extraordinaire. Il est incroyable. Dans la gestion ouais, du corps, des muscles, euh, de la couleur, enfin tout quoi. Et
0: c'est euh, très actuel hein, comme, comme style, ah ouais, c'est ouais. hallucinant quoi. Très moderne. Ben, clairement, moi, ce tableau, ça pourrait être une couverture d'une BD. Euh, euh, c'est Enfin voilà, trop bien. Et là, ouais. allez Bon, elle est, elle est, Je vais me faire ban Twitch, hein, Mais bon, ça va. C'est assez, <rire> c'est assez, euh, c'est assez graphique pour pas qu'on voit que c'est une bite. C'est bon. <rire> Le moment disons, ouais, il y a toujours un moment comme ça hein, sur euh, sur les. C'est de l'art, Twitch. Je vois, euh, tu
1: voulais aller euh, aller euh, mettre des petits, je sais pas, des petits hamsters dessus pour les cacher. <rire>
0: C'est tout temps qui m'avait fait un dossier comme ça sur ses infis et elle avait, elle avait censuré tous les tétons et tous les, tout, toutes les parties intimes avec des, des émotes à elle. C'était assez drôle mais bon vous inquiétez pas Twitch c'est de l'art vous vous calmez euh, on a l'habitude ici trop belle C'est de l'art. Voilà c'est de l'art. La la Incroyable ah, là, on va arriver sur, euh, sur une rêve que tu nous as déjà...
1: Est-ce que c'est ah, le moment qui... Mike
0: Non, c'est <rire> le moment Eric Powell.
1: Ah, c'est le moment The Goon. Bah, The Goon, euh, Eric Powell, c'est trop bien. Euh, moi, au début, The Goon, je me suis dit, ah, c'est une BD narrante dans la mafia contre les zombies. Et en fait, il y a une richesse narrative euh, incroyable. Plus on avance dans les volumes et plus on, on est confronté, en fait, à... Bah, qu'est-ce que c'est pour eux en fait d'avoir cette vie de mafia qui combat des zombies et, euh, et qu'est-ce que ça leur coûte Et en fait, euh, plus on avance, plus la BD devient sombre et déprimante. Mmh. Et, euh, et on se rend compte euh, bah, de la misère que peuvent avoir euh, les gens qui vivent euh, dans ces endroits maudits. C'est vraiment euh, vraiment très très bien. J'espère que le film se fera un jour. je ne penses pas Mais
0: ouais. Il n'y avait pas eu un financement participatif
1: Alors si, c'est une longue histoire en fait. David Fincher. Mais produire le projet, il y a eu un financement participatif mais qui ne servait qu'à faire euh, un espèce de euh,
0: pré-prod peut-être.
1: Pré ouais. Ouais. pour après le présenter à des, euh, à des,
0: à des producteurs ouais. mais
1: euh, le pro aucun producteur a pris le projet à ce jour, okay. alors peut-être que maintenant avec des trucs comme Love the Sun Robots qui arrive de l'animation pour adultes qui commence à marcher, peut-être que le truc va remettre de ses cendres c'est pas impossible, mais euh, c'est un projet qui existe depuis bientôt dix ans. quoi. Ouais, mais allez ouais. sur YouTube, regardez la bande-annonce de The Good. C'est incroyable, est trop bien. beau. Et ça n'a pas vieilli encore aujourd'hui, c'est très beau alors que tu as dit je, je
0: me non, j'allais dire, je me demande si à l'époque, j'avais pas participé au Kickstarter. Mais non, je crois pas, parce que j'aurais reçu quelque chose, je crois. Donc, non, non, j'avais pas participé. Oui, ils ont eu des affiches,
1: des ouais. choses comme ça. Les
0: non, non, je l'ai pas. Mais voilà, mais The Goon, pour la petite anecdote, moi, c'est la, la première BD, enfin, un premier comics que j'ai acheté uniquement. Euh, sans connaître l'histoire, uniquement pour les dessins. J'ai vu, vu les covers, j'ai fait incroyable. J'ai vu l'intérieur, j'ai fait ok, incroyable. Et euh, j'ai acheté. Après, j'ai
1: ouais, C'est de la peinture à l'huile. Ouais. Enfin, c'est une, une brute en dessin. Ouais, il est très très fort.
0: J'ai acheté euh, après sans réfléchir, mais, euh, mais c'est vrai qu'on euh, en passe un petit peu. Là, c'est euh, une autre BD de
1: Eric Powell. Et il a, ouais, il Bili, et récemment, il a sorti une BD sur gain le tyran, ah. Qui est sorti euh, le, le mois dernier, je crois.
0: J'ai pas suivi son actu, mais. Et voilà. Et Eric Powell, je crois qu'il aime beaucoup la France, donc euh, surveiller les dédicaces. Euh. Ah ouais Ouais, il est déjà je venu plusieurs fois après. Euh...
1: Voilà. Et il a lancé euh, récemment, ouais, sa propre euh, maison d'édition indépendante qui est Albatros Fabibox. Ouais.
0: Et une autre incroyable, incroyable, c'est cette euh, cette illu de The Goon. Là. Et c'était sorti The Goon, c'était chez Dark Horse.
1: C'était chez Dark Horse, c'est ouais. chez nous, c'est chez Delcourt. Ouais. ouais.
0: Ensuite, encore du comics et, euh, et un artiste que j'aime beaucoup et euh, qui, pareil, euh, surveillez euh, vos dédicaces. Euh, euh, il est déjà venu en France, il est déjà venu dans ma ville euh, à Clermont-Ferrand. Et, euh, et c'est incroyable, surtout la dernière BD dont l'illustration on voit ici. Euh, euh, ouais. Leila Star Non, euh, ouais. c'est ça
1: Toutes les morts de Leila Star que j'ai découvert récemment. Bah, quand c'est sorti en fait ouais, c'est une euh, très très bonne BD ouais. euh, c'est chez Urban euh, c'est très beau, c'est une BD sur le deuil parce que toute cette forme c'est magnifique
0: et l'artiste c'est Philippe Andrade, Andrade.
1: Ouais, qui est espagnol je crois ouais.
0: et euh, est... il est super gentil en plus euh, voilà. et je vous dis il reviendra en France c'est sûr, euh, je vous spoil hein, euh, c'est sûr qu'il reviendra euh... en tout cas dans le centre de la France voilà, vous le savez <rire> Je vous en montre d'autres.
1: J'ai tellement aimé cette BD que je l'ai acheté C'est quand même relativement rare. <rire> ah gens. oui non
0: c'est et ça et je me demande s'ils ont pas eu un Eisner Award. Euh, si c'est euh, possible. En de... fait, ils ont été
1: nommés dans plein plein de catégories. Ouais, dans, la,
0: dans les derniers euh, voilà le dernier euh, euh, San Diego Comic Con. Euh, je crois qu'il y a qu'il a eu euh, dernièrement ces trucs. Euh, des... Puis ouais il est, il est trop fort il est de trop fort.
1: Ah, il est trop fort. Il est trop fort, là c'est un dessin en noir et blanc mais il est très fort aussi pour la couleur, je crois qu'il fait ses propres colorisations.
0: Je crois, ouais, je crois. C'est euh, incroyable, voilà.
1: Euh... Euh, oui, je pense que ça te plairait euh, même à la petite.
0: On continue. James Haren.
1: Alors James Haren, c'est un... Enfin je voudrais être lui en fait. <rire> <rire> il, est, euh, il est trop fort, enfin, je trouve qu'il y a un dynamisme donc, qui fait... Les monstres, ils, sont, ils ont les ils gueules, euh, pas possible. Les personnages aussi, il a une technique à la main qui est incroyable. Et avec des projections d'encre, des projections de blanc. Il gère trop bien ses hachures, il gère trop bien ses aplates noir Je suis fan de tout ce que fait James Ryan. Il est trop fort. Euh, je je, je, je l'aime d'amour. Enfin, Vraiment, quand j'ai découvert son taf, j'étais euh, genre, OK, je, je, veux, euh, je veux savoir faire des choses comme ça, quoi.
0: <rire> ouais, ben bah, c'est effectivement, c'est incroyable euh, ce qu'il fait. Alors attends, hop, je vais, attends, tu m'en as mis beaucoup plusieurs. Regardez-moi ça. Non, mais euh... alors c'est marrant parce que la palette de couleurs est, 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 est assez différente de ce que tu fais. Ouais. Et euh, mais en même temps, on reconnaît certains thèmes que tu aimes.
1: <rire> oui. Après, pour les couleurs, euh, moi, je, comment dire, je suis client d'énormément de choses différentes euh, de ce que je fais. Après c'est euh, voilà dans ma pratique ce que j'aime faire et ce que j'aime regarder c'est pas toujours la même chose.
0: Oui bah ça euh, je pense qu'on est on est beaucoup dans ce cas-là mais oh, ce Abscience là aussi il est ouf.
1: Oui et la manière qu'il a de déformer les anatomies enfin il, il est juste euh... je suis trop fort enfin ses compositions tout oui. est, tout est, tout est bon en fait. Tout est bon, mais ça coûte très très cher d'acheter ces dessins originaux. Eh oui. Je n'ai pas les moyens pour l'instant, mais si je un jour, je peux acheter une planche comme ça. Euh... C'est
0: peut-être du grand format aussi, euh, ces dessins comme ça. Euh...
1: Euh, je crois que c'est du A3, ouais.
0: Ouais, bah, c'est ouais, ce, que, ce que font en général euh, les dessinateurs euh, A3. Enfin, c'est format planche comics, sûrement. Ouais. Enfin, un, peu, un peu plus grand, je crois, ou un peu plus petit, je sais plus. Mm. Mais voilà, c'est du format américain. Il euh, y en a une autre. Oh là là, c'est... Euh... Cette, euh, cette euh... merde, j'ai perdu le mot, mais c'est incroyable. Euh, Une cette scène, de,
1: à la taille oh là là, Voldemort. non, mais il est, il est hyper fort. Il dessine des scènes de bagarre, mais qui sont enfin euh, les scènes de bagarre les plus dynamiques que j'ai jamais vu. Quoi, euh,
0: attends. ouais, non, c'est incroyable. Puis et puis ces créatures euh, zombies euh, horrifiques là, c'est
1: et du coup, il a bossé sur plusieurs BD aussi euh, à lui. Il a fait Rumble. Il euh, c'est plus lui qui dessine dessus, mais il a fait les premiers tomes de Rumble qui sont très bien. Il a fait euh, en ce moment il travaille sur Ultra Mega, et une BD genre un peu dans le style de euh... Ah de Ultraman. Ah oui. Euh, qui a aussi été nommé aux et Je me demande s'il a pas eu en prix. D'accord, euh, bah euh, voilà, à suivre. Euh, Ultra Mega, je sais pas si c'est encore sorti mais ça ne devrait pas tarder.
0: Après, en, ouais, en France, il y a toujours un délai à, après. Euh, et si c'est pas si pas sorti aux États-Unis, vous avez le temps en France, hein, de toute façon.
1: Surtout que lui, il est chez Image, et je crois que Image n'a pas de des, euh... L'éditeur attitré
0: chez nous Ouais, non, en général, c'est les éditeurs qui font des offres sur certaines séries. Donc, si, si aucun mmh. éditeur se met dessus. Après, les, les éditions images. Enfin, voilà, la plupart, la plupart sont éditées en France. Souvent, il y a beaucoup Urban, sou, souvent bah, euh, Walking Dead chez Delcourt. Il euh, euh, y a des séries phares quand même. Et euh, comme c'est des. Euh, souvent c'est euh, ce qu'on appelle des créateurs owned, euh, donc c'est des histoires faites euh, par, euh, par les, les auteurs, c'est pas des séries euh, attitrées à part... Euh, et encore non. non. non et j'allais dire à part euh, peut-être Spawn etc. Mais non, c'est la c'est la série de McFarlane Spawn. <rire> donc euh, non non, il n'y a il a pas de série euh, attitrée à Image. Euh, les séries appartiennent à leurs auteurs. Donc euh, voilà, c'est euh, c'est aussi un.
1: Une... C'est le premier euh, éditeur dont les auteurs se sont syndiqués. Oui. Ce qui est une première aux États-Unis dans le monde de, du comics.
0: Exactement. Et beaucoup euh, beaucoup d'auteurs et d'autrices. Euh, euh, passent souvent de DC Marvel et beaucoup arrivent chez IMAGE euh, euh, petit à petit comme ça, euh, voilà on a vu pas mal de, de gros noms euh, des, des maisons d'édition mainstream passer chez IMAGE euh, aux états unis voilà, donc, euh, et c'est la grosse maison d'édition euh, à, à côté de DC Marvel, il y a Dark Horse évidemment mais euh, IMAGE elle a, elle a tout explosé depuis bah depuis Spawn, depuis euh, y a, à l'époque il y avait We Witchblade je crois aussi, euh, et euh, maintenant, euh, maintenant vous, vous trouvez du Image. Euh, il voilà, y a plein plein de séries qui sortent, si vous voulez suivre du Image Comics, et vous n'êtes pas, pas sorti de l'auberge. <rire> Alors ensuite, ah là un artiste, d'ailleurs euh, bah, pareil, qui, qui ressemble beaucoup à ce que tu fais. On va y arriver Attends je fais du teasing, hop Josan
1: Gonzales. Ouais. Ah bah ça me fait plaisir <rire> que tu dises que ça ressemble à ce que je fais. J'essaie de faire que ça ressemble pas trop, mais ça oui. a été une grosse influence aussi. Alors lui, il fait pas de, Je crois qu'il fait parler de temps en temps des planches, mais c'est euh, principalement des livres d'illustration. Ouais. Et, euh, et, et cover artiste aussi, il me semble. Ouais, c'est possible. Et, euh... et, euh, et c'est juste, euh, bah c'est tout quoi son travail du détail. Alors pareil, il travaille à la main. Et vous, vous, et euh...
0: J'allais dire, pardon, je, je te coupe. Mais vous le connaissez les personnes, enfin, si vous suivez un petit peu, vous êtes allé dans une librairie récemment, vous avez vu que il y a eu une des rééditions de, de certains livres. Ça avec l'image juste d'après, et vous avez sûrement vu passer ces illustrations. Hop, c'est ressorti en français au diable vauvert. Les
1: ouais. euh, William Gibson.
0: Les ouais, exactement. Les William Gibson, euh, neuro, euh, euh, J'arrive jamais à dire le nom. Neuromancer. C'est Neuromancien, oh ouais, Compte mancer. Zéro et à Mona voilà. Lisa
1: S'Éclate. Et je vous recommande très fortement Monalisa Lisa S'Éclate. Pour moi, le meilleur des trois elle est ouais. trop pour bien
0: et euh, donc c'est ressorti en français au diable beauvert aussi une petite maison d'édition trop cool euh, le seul bémol que je dirais c'est que aller en bibliothèque parce qu'ils sont assez chers les volumes hein, je crois que c'est une vingtaine d'euros euh, euh, chaque roman donc euh, voilà c'est un peu cher mais euh, mais voilà les covers quoi je sais pas des gros bouquins hein. ouais et c'est des gros bouquins trilogie de l'enfer <rire> excellent mais, euh, mais ouais, ouais, c'est. Et moi, j'ai découvert cet artiste justement avec la réédition des, des William Gibson, justement.
1: En fait, il a pas fait les, les illustrations pour la réédition c'est euh, illustrations qui il avait déjà faites,
0: ah, qui ont été achetées
1: par la maison d'édition, ah, euh, enfin, en droit d'utilisation, en fait.
0: Trop bien! et ça marche super bien et, et pareil si... enfin, après voilà c'est culte hein, William Gibson mais euh, voilà ça fait partie aussi des livres que j'ai acheté euh, en voyant la couverture comme quoi c'est très très important hein, les couvertures dans un livre et
1: William Gibson qui a, enfin lisez William Gibson il a inventé internet il a inventé son internet est <rire> euh, très très intéressant même ce qu'il a fait après euh, qui est pas du cyberpunk mais c'est quand même lui qui a inventé le cyberpunk qui a inventé le steampunk ouais euh... Voilà, un auteur euh, très intéressant. Très, euh, très au courant de ce qui se passe euh, socialement. C'est très politique, moi, je trouve, euh, ce qu'il écrit. Hein. C'est
0: clair. Euh, hors trilogie, il y a son roman gravé sur Chrome qui est très cool aussi. Ok, je, je note euh, Eraser. Oui, 22 euros le tome, tu vois, donc c'est un, un peu rush quand même, mais, euh, mais voilà, c'est des gros volumes et c'est une petite maison d'édition, encore une fois, et euh, très beau travail d'éditeur.
1: Voilà. Ça coûte cher d'avoir une belle bibliothèque.
0: Exactement, et c'est cool aussi pour euh, remarquer. Moi, je suis très fan des éditions en souple, euh, même ouais. si c'est la mode des, des, des formats reliés avec des hardcovers et tout. Euh, euh, moi, je suis pas très fan de, de ça. J'aime beaucoup les beaux livres. Hein, euh, mais c'est quand même compliqué à lire. Euh, tu as peur de les abîmer, etc. Et là, c'est des très beaux formats souples. Euh, moi qui suis très fan. Donc, euh, voilà. Euh... Du coup,
1: content parce que les levels en A4, c'est un format souple oui je enfin. les ai...
0: bah, en fait je les ai vus hier aussi euh, en librairie j'étais trop heureuse quoi oui. j'ai fait bon bah ok c'est bon c'est euh, prochain mois ça va être euh, ça va être acheté euh... <rire> ouais c'est du, euh, du petit en plus c'est du, du format comme j'aime vraiment parfait c'est du petit format souple c'est pas des c'est pas du a4 c'est du format peut-être un peu plus grand que du a5 et, ah. euh, et moi pour moi c'est le format parfait hein. format a5 euh, souple euh... C'est très fa... format comics aussi euh, en souple, parfait il euh, y en a une autre euh, image oh là là elle est incroyable celle-ci
1: il, il, euh, <coughs> il est juste beaucoup trop fort
0: pareil hein, la perspective
1: est... un jour j'ai envoyé un message sur Instagram pour dire à quel point j'aimais son travail et, ce que, euh, et, euh, et que ça me motivait il m'avait répondu, j'étais très content
0: <rire> c'est toujours une petite, <rire> une petite victoire et une petite, euh, une petite satisfaction quand les artistes répondent <rire> mais ouais donc suivez-le sur instagram euh, rossan j-o-s-a-n gonzalez avec
1: euh, des z partout et espagnol aussi du coup je crois il ouais. me semble et qui fait régulièrement des kickstarter pour livres d'illustration mmh. et mmh. qui fait des t-shirts et vous pouvez acheter des livres d'illustration de uh, future is now c'est vraiment en fait.
0: Voilà. bon bah moment où on dépense notre argent hein. c'est vraiment la, la chronique de tous les dangers ici hein. C'est fou! Ouais, non, mais Volta, c'était objecte, objectem. Alors, ensuite, à du classique, on en parle aussi souvent sur euh, cette fois La radio. Junji Ito? T'as découvert bah, ça
1: récemment? Euh... Ah, non, non, j'ai découvert Junji Ito euh, quand j'étais. C'était après la fac. Euh, J'ai un copain qui m'en avait parlé, du coup j'avais, euh, c'était plutôt ouais. édité en France à l'époque, ouais. il y en avait à la médiathèque, mais du coup j'avais téléchargé euh, l'intégralité de ce qu'il a fait en scan euh, en anglais. Et euh, ça c'est euh, une page de, euh, de ma BD préférée, je crois qu'il n'est pas encore sorti chez nous, qui est euh, Black Paradox. Ah, d'accord. Qui n'est pas une des plus connues de Jinjito mais que moi je trouve vraiment très très bien. C'est sur 4 personnes qui décident de faire un suicide collectif. Et euh, sur le chemin pour faire leur suicide collectif, ils se retrouvent tous confrontés à un doppelganger d'eux-mêmes. Ah. Et donc on va suivre un peu ce qui va leur arriver après ça.
0: Trop bien. Bon, bah c'est la hype, hein, évidemment. Euh, c'est la même chose après, euh, euh, même chose
1: après Non, je crois que c'est la seule de Black Paradox, c'est Guillaume.
0: Ah, bah oui, qui est sorti Qui,
1: chez... je crois, est sorti, ouais.
0: ouais. qui est sorti chez. ressorti chez Tonkam, euh, Delcourt donc, Tonkam. Euh, Junji Ito, qui est édité en France depuis un an euh, chez euh, Mangetsu. Euh, mmh. qui, qui, qui se sont mis pour mission de, de tout rééditer à part 2-3 trucs ben, dont Spiral qui est chez Delcourt, dont Guillaume euh, qui est chez Delcourt aussi, il y en aura une autre je ne sais plus laquelle aussi euh. mais sinon tout est sorti euh, chez euh, Mangetsu au fur et à mesure là alors attends je me retourne 1, 2, 3, 4, 5, 6 non 1, 2, 3, 4, 5 il y a 5 euh, volumes Junji qui sont sortis chez Mangetsu euh, le prochain euh, Remina oui, chez, chez Delcourt, on cam euh, prochain.
1: ça, c'est trop bien. Surtout les histoires courtes, moi j'aime beaucoup ces histoires courtes.
0: Ouais, bah D'ailleurs, bah, chez Mangetsu, les histoires courtes sont réparties dans deux volumes euh, les chefs-d'œuvre de Junji Ito, euh, volumes 1 et 2. Euh, Qu'est-ce qui est sorti Il y a Tomie qui est sorti il y a Sensor et il y a Frankenstein. Et là, en août, il y a autre chose, mais je ne me souviens plus du titre c'est
1: euh... intéressant de voir aussi son évolution parce que moi vu que j'ai lu des scans j'avais vraiment toutes ses BD depuis le début ouais. et il était vraiment très mal au début ah ouais, enfin, là... cette vraiment... première BD c'est moche
0: c'est vrai que Tomie qui est sa première BD il me semble euh, c'est flagrant en plus euh, Mangetsu a sorti en un seul volume tout Tomie et mm -hmm. on voit déjà dans Tomie l'évolution graphique euh, euh, qu'il a, qu a eu au fil, au fil des années il euh... a juste
1: toujours bien dessiné les dents parce qu'il était prothésiste dentaire avant d'être manga.
0: <rire> ah oui, c'est vrai. <rire> euh, et il y a une autre, c'est une cover. Attends, hop, une autre image. Ah, et le, la cover de Black Paradox.
1: Ouais, bah c'était justement pour recommander Black Paradox. Quand ça sortira, c'est vraiment très cool. Je la trouve injustement méconnue en fait parmi, euh, parmi les œuvres de Digito
0: mais ça va arriver voilà en tout cas tout tout sortira et euh, et truc voilà oui. Mangetsu et et sur le, le sur le euh, sur la mission alors je sais pas si Black Paradox sortira du coup chez Tonkam ou pas euh, à voir mais euh, en tout cas eux ils prennent plus le temps que que dès le cours dès le cours en sort euh, dès le cours, que Mangetsu en sort vraiment quasiment euh, 3 3 4 volumes de de Junji Ito par an donc euh, voilà surveiller ils partent très vite mais ils sont réédités
1: euh, Ouais, mais moi, Exactement. je me souviens qu'il y a des années, j'avais en... envoyé des... des mails à ton cam ouais. pour savoir si Junji *Dune et Les sous leur disaient mais j'aimerais trop les acheter. Pourquoi vous les ressortez pas en fait Il y a de la demande. Mm. Et ils me disaient non, c'est pas prévu. <rire> ah ouais,
0: mais comme quoi Et alors que là maintenant, il grosse hype *Dune Dito*. En plus là, il va avoir des sur Netflix une, des... Des... une série d'animation ouais. sur ces des histoires courtes, il me semble. Enfin, en tout cas, voilà. Ça... Est-ce il... que c'est
1: la série japonaise qui va passer chez nous ou c'est -ce une nouvelle série est-ce qu'il y a déjà eu une série au... Non, un une nouvelle. au Japon Je
0: crois que c'est une nouvelle parce qu'il bah, okay. a fait une annonce, Junjito, euh, euh, en bonne et due forme. Ça va être une série Netflix, il si me semble. Parce okay.
1: qu'il voilà. y avait euh, eu un animé euh, qui est sorti au Japon, mais qui était ouais. très.
0: Et ben voilà. Confi... Faites euh, voilà, euh, le chat si vous avez euh, une idée mais, euh, à voir. Mais euh, je crois bien que c'est euh, une toute nouvelle série. Euh, ok, on continue. Et là, on arrive le grand. Mike Ça y est, ouais. Mike, est là. Mike est là. Euh... D'ailleurs, je Bah,
1: que dire de plus si à chaque fois vous en parlez Je pense que je n'ai rien apporté de près... De vous, hein. <rire> bah, on va regarder. Juste, bah... euh... Alors, moi, du coup, je vais,
0: je vais squatter parce que hier, il a sorti une tuerie. Et évidemment, il a dû se dire, oui, bah, Mara, elle n'en a... a pas assez dans sa maison. Euh, je suis obligée d'en faire. Alors, un instant de refaire. Alors, attends, je vais, pas... je vais garder la, je vais gar... Hop, la capture d'écran. Je, la... je vais la mettre par deux Oups. Attendez. Je vais la mettre par-dessus, là. C'est pas ça, je vous mets le truc. Je vais vous montrer la tuerie. Hop, accepte.
1: mis en story, je crois.
0: Ouais, je l'ai mis en story, j'en pouvais plus. Et il a sorti une affiche euh, de la fiancée de Frankenstein avec euh, un mashup up avec Hellboy. Comment dire voilà qui est à vendre hein, euh, limité à 500 exemplaires sur euh, Secret Movie je sais pas quoi euh, faudrait mettre le lien il est là euh, et voilà et c'est incroyable euh, cette compo j'ai déjà un Mike Mignola enfin j'ai déjà une, une affiche qu'il avait fait pour mon dos de la fiancée Frankenstein chez moi et, euh, et voilà ah oui mais c'est l'illus de Pain c'est vrai que Pain au raisin elle fait une magnifique illu <rire> pour moi euh, le titre de la série Netflix, Junji Tomaniac, Japanese Tales of the Macabre. Voilà. Ouais, non mais c'est fait pour moi, voilà, euh, souris euh, les <rire> Voilà, il y a la version en noir et blanc juste après. Voilà. Parce que Mike Mignola est le noir et blanc. Hein. Euh, les couleurs, évidemment, la version couleur est faite par, euh, par Dave Stewart, hein, le, le coloriste euh, officiel de, de Mike Mignola.
1: Le meilleur coloriste. Voilà. Je sais, le jour il colore tellement de séries de comics, le jour il va mourir, je ne sais pas comment il va faire.
0: Il y, euh, y en a un autre aussi qui, déc... qui fait c'est. Euh, euh, euh... Merde, j'ai perdu son nom, celui qui colorise quasiment tout aussi c'est le coloriste de Sean Murphy c'est le coloriste de Preacher et compagnie euh, merde, en plus je, je le connais, il est, il est venu aussi dans ma ville, oh, ah j'ai perdu son nom euh, on, je le retrouverai, ça va, ça va me revenir et euh, voilà, donc Dave Stewart euh, voilà, qui sublime les dessins de Mike Mignola à chaque fois voilà, donc euh, je n'ai pas encore acheté ce poster parce que bah, c'est un peu compliqué en ce moment, mais voilà, s'il si est encore là le mois prochain, on verra, ça m'étonnerait, mais on verra bien. Voilà, cette pépite qui vient de sortir. Hop, je vous remets le diaporama. Donc on va, on va montrer les images que tu as partagées, que tu m'as envoyées parce qu'elles sont incroyables aussi. Regardez-moi cette cover de Hellboy. Elle
1: est juste beaucoup trop fort. Euh, les ambiances qui créent euh... les noirs hyper intenses fin...
0: mais ouais enfin et mac mignola a débuté enfin a débuté je sais une de ses premiers un de ses premiers dessins c'est enfin une de ses premières BD enfin je pense que c'était une de ses premières BD je sais plus il a fait du euh, gardien de la galaxie avec Rocket ouais. Raccoon et euh... et on reconnaît pas du tout
1: <rire> non mais il avait un style très très différent ouais. en fait sa carrière
0: donc, euh, Mac Mignola, président. Alors, je ne sais pas s'il si il mérite. <rire>
1: il peut être à la culture, quoi. il n'est pas obligé d'être président.
0: <rire> mais voilà. Euh, mais il a fait quoi. même
1: beaucoup pour le creator. No. Une... Voilà.
0: Après, voilà, je... Mac Mignola, encore une fois, ne rencontrez pas vos idoles. Hein. Je vous fais juste comme ça, mais il est, euh, il est incroyable. <rire> Hop Et là, tu m'en as mis combien Ah, tu m'en as mis 4 ce ouais, ouais. rouge là, mais Dave Stewart, j'en peux plus. Hein. Euh... Ouais,
1: voilà, il n'y a pas grand chose à te dire, c'est juste magnifique. Juste...
0: <rire> il n'est pas sympa. Bon, ah bah, a... J'ai entendu des bails euh, sur sa sympathie. <rire> c'est un vieux
1: monsieur maintenant il a le droit d'être pas
0: voilà. Et euh, ceci dit bah, euh, Steve Baker qui est dessinateur qui est venu sur cette fois la radio euh, a une anecdote de Mike Mignola où oui, c'est un, une personne très très agréable qui lui a envoyé un dessin parce qu'ils bah, se sont échangés un dessin euh, et, euh, donc voilà il y a plusieurs, euh, plusieurs versions mais je crois qu'avec euh, avec les personnes qui viennent le voir euh, en tant que fan euh, il a un peu, il a un peu ronchon, disons.
1: Mais voilà. Moi, ouais, je peux comprendre. <rire>
0: Après, voilà, c'est. Oui, il est, il est. Maintenant, il est, il est installé, il n'a plus besoin de faire de conventions. Voilà, quand il en fait, euh, c'est très, très rare maintenant. La dernière fois qu'il est venu en France, je vous en avais parlé, il était venu pour, euh, pour une convention à Monaco. Une convention qui avait un peu fait scandale, dans, entre guillemets, parce que bah, c'était une convention gratuite, mais euh, limitée en termes de place. C'est-à-dire qu'il n'y avait que 1000 personnes, je crois, qui pouvaient y aller, ou 2000 donc très peu de monde pour surtout Mike Mignola qui venait pour une des ça faisait très très longtemps qu'on l'avait pas vu en France et, euh, et je crois que c'était très fermé comme convention et il était venu euh, en mode euh, voilà terrain conquis quoi <rire> mais bon on en parle à chaque stream hein. et voilà <rire> quel terrain
1: n'a-t-il pas conquis
0: quel terrain n'a-t-il pas conquis certes et ce Hellboy pour finir allez il nous reste deux artistes encore
1: Allez, on est presque au bout. Oui. <rire> Désolée, je ne me suis pas rendu compte que j'avais fait un site pour dossier. <rire> non, et puis après, on n'était
0: pas obligé de faire, euh, faire l'inventaire de tout ça, mais c'est intéressant et c'est sympa aussi comme format.
1: Mais surtout qu'après, je me suis dit « Ah, mais j'aurais dû mettre ça, j'aurais dû mettre ça. » Enfin, j'en ai oublié. <rire> toujours, <pas>. toujours.
0: <rire> Hop, Sergio Topi.
1: Oui, bah ça... Euh... Voilà. Ses compositions, principalement ses compositions qui sont... Euh... Puis ce noir bah, et ce blanc. Il hein. n'y a personne qui fait des compositions comme lui. Les...
0: Voilà, et le noir et blanc, encore une fois. Incroyable. Ah bah oui <rire> Je crois qu'on en a déjà parlé de Sergio Topi. Je crois qu'un artiste ou une artiste nous en avait parlé, je me souviens
1: plus. C'est aussi hyper intéressant de voir la BD italienne. <rire> Comme elle a fait des choses très proches du comics américain, en fait. Il y a beaucoup de, de, de genre Dylan Dog, c'est italien. Euh...
0: Ouais, Il y a une école... Enfin, ouais. Beaucoup d'artistes italiens commencent... Sur Dylan, Dylan Dog ou Dylan The, ouais. the dog, Dylan dog Il y a eu un film Dylan Dog. Avec il y a, Dylan
1: Dog a une des séries de BD les plus vieilles encore en publication. Ouais.
0: Et euh, et même Inola, il a fait découvert C'est ça, c'est une institution euh, en Italie. Euh, tout artiste italien euh, est passé par Dylan Dog et, euh, et, et beaucoup d'artistes italiens qui travaillent maintenant pour le comics ont commencé sur Dylan The Dog. Euh
1: et en vrai c'est cool je... enfin, euh, Hellblazer Exactement.
0: Plus, euh... ouais franchement c'est cool euh... voilà, si... et puis en Italie vraiment il y a des, B... des... des écoles de BD euh, beaucoup et euh, qui, euh, qui, euh, qui... Où beaucoup d'artistes reconnus maintenant euh, sont passés et c'est euh, incroyable les écoles là-bas euh... hop il y en a une autre oui c'est ouf Pareil, ce côté anguleux, ce côté. Enfin, ce. C'est. Ces
1: ça m'a beaucoup marqué quand j'ai découvert Toki. Sa manière de gérer l'espace, en fait. Mm. Et le dernier Allez.
0: Est-ce que tu te souviens de. Lequel c'est <rire> <rire> C'est. Du manga, encore, je crois. Ok. Ou pas Je sais pas. Si, Taiyo. Si, du manga. Ah oui,
1: Taiyo Matsumato. Euh... Que dire
0: <rire> Encore du noir et du blanc.
1: Encore du noir et blanc, euh, très très beau, des histoires hyper intéressantes. C'est un auteur qui écrit beaucoup sur la notion de morale et, et sur des, des gens très intéressants. C'est pour ça que ça vient d'une BD qui s'appelle Zéro, sur un boxeur qui est en fait euh, au top de sa carrière et qui commence à décliner parce que tout le monde me dit qu'il commence à être trop vieux <rire> euh, pour sa carrière de boxeur et euh, et on suit en fait un combat qui va organiser pour essayer de rester au top. Ça, c'est Amerbet qui est passé. Ouais, à...
0: c'est pour ça que j'ai vu que c'était pas la même chose, donc je <rire> suis revenu en
1: arrière. <rire> et ouais, mon euh, mangaka, euh, hyper intéressant. Très fan. Il est très fan de Moebius. Euh, il a sorti récemment Sony, que j'ai pas lu encore, mais qui a l'air très bien. Et euh, voilà, très beau, un style vraiment unique. Euh, et des histoires toujours très très intéressantes. Et beaucoup de mangas de sport, paradoxalement, mais il arrive à rendre ça euh, très chouette alors que c'est pas mon truc à la base.
0: <rire> Hop Et il reste une image... Enfin, il reste deux images. Donc, Amère euh, Béton, c'est ça Ouais.
1: Amère Béton, c'est deux enfants qui vivent euh, dans la rue et qui vont se retrouver confrontés euh, à la pègre. C'est fou.
0: Je connais pas du tout, mais... Enfin, de nom, ça me parle, en tout cas.
1: Il euh, y a un film d'animation aussi qui est vraiment très bien. Ah ah. C'est adapté... Euh...
0: Et enfin. Ah, bah c'est une planche de, de, de celle d'avant avec la box.
1: Ouais, là j'ai vraiment spécifiquement cherché une planche de combat parce qu'elles sont très très chouettes.
0: Puis même la compo, le, le, les cases et tout, c'est intéressant de voir ça.
1: Il est, il est très fort.
0: C'est fou! Bah en tout cas, euh, merci Quentin de, de nous avoir fait découvrir tout ça. C'était trop bien de voir tous ces, euh, toutes ces inspirations et tous ces, uh, ces coups de cœur au final.
1: C'était un plaisir. Moi, mmh. en fait, on m'invite et je peux parler pendant 2h40 des choses que j'aime.
0: C'est euh... bah, le but. C'est surtout ça. C'est le but du, du truc. Euh, en tout cas, voilà, bah, merci encore d'être venu. Euh, je pense qu'on est sur la fin. Là. Ça fait deux heures et quelques qu'on papote. Euh, Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou pas
1: bah merci pour la cœur c'est bon, sympa.
0: T'es moins stressé, c'est bon
1: Je suis moins stressé maintenant, ça <rire> va. Là, <c> <rire> ouais. Puis dès que j'arrête de parler de moi et que je parle des choses que j'aime. Ça, ouais c'est toujours pareil <rire> hein,
0: c'est toujours, toujours cool euh, on, je, on va faire une petite conclusion, on va faire un raid évidemment on va rester sur de la BD pour le raid euh, j'ai une amie euh, sur Insta, euh, Jovialette qui a une, une, une page Insta euh, su, dédiée à la bande dessinée qui passe sur Twitch euh, dans une, sur une chaîne euh, à côté donc on va aller les raids euh, pour, pour la soutenir je vous invite, euh, c'est une petite chaîne Twitch donc je vous invite à arriver en masse et et à, et à soutenir euh, cette petite émission. Je crois qu'ils euh, qu parlent de BD aujourd'hui, enfin euh, de BD, de, je crois qu'ils parlent de leur coup de cœur du, du moment par rapport à, 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 la, à la BD. Euh, merci, merci, merci euh, Part of the Reality Photo euh, pour, euh, pour ton lurk. <rire> J'espère que le tabouret a tenu. <rire> le tabouret, il y, y a un bag avec un tabouret Non le tabouret,
1: le tabouret. Non, en tout cas, je ne sais pas. Le
0: tabouret, je l'ai pas. J'espère que le tabouret a tenu. Éclaire-moi. Éclaire-moi, s'il te plaît. Et donc, Messi. Mais quoi, Messi Il y a une private joke, attends. Mais je l'ai pas. Super interview, merci. Quand il est tombé, Ekeklip est tombé. T'es tombé Mais oui,
1: ok. D'accord. Alors, je n'ai plus ce tabouret. Waouh, c'est une anecdote, effectivement. Et moi, j'avais un tabouret qui était écroulé. Ça a fait très peur à mon pas. Mais non, là, elle chasse les mouches. Elle chasse
0: T'es tombé en live sur Twitch
1: Non, non, c'était pas C'était dans la vie. C'était dans la
0: vie. Et euh, donc, bah, moi, je vous retrouve demain avec Romain Houlez, qui est donc... Euh, maquilleur FX, ça va, on va changer d'art, de, 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 euh, attendez, hop, je vous mets la commande, je crois que je l'ai déjà préparé, voilà, avec tous ces réseaux sociaux, il fait partie euh, du, stu du studio du Hangar 84, souvenez-vous, j'avais reçu euh, Lightning photographe, euh, qui fait partie du Hangar, s'ils sont deux, et, euh, et donc là j'ai le, de le deuxième du, euh, du duo qui va venir, il a une chaîne Youtube qui est super cool, je vous invite vraiment à aller euh, et qui mérite beaucoup plus de monde euh, je vous invite à vous abonner à sa chaîne Youtube on va parler avec lui de son art de, 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 ce, de sa carrière et de comment il travaille parce que bah, c'est intéressant d'avoir aussi euh, cette partie là euh, euh, je ne parle pas de mes coups de cœur. on va en parler demain, je pense mes coups de cœur à moi j'ai parlé de la petite de, la fiche de Mac Mignolage. on en parlera demain avec Romain euh, avec ses coups de cœur. Je vous invite à suivre cette fois voilà, la radio sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, Facebook, Facebook si vous voulez, mais bon il n'y a pas grand chose, euh, Twitter, Twitter euh, et, euh, et surtout euh, sur la chaîne Twitch si vous n'êtes pas follow, euh, voilà, je sais qu'il y a plein de copains copines sur le chat, mais si vous êtes en leur et vous ne suivez pas la chaîne, je vous invite à le faire parce que, attention c'est le tease euh, la semaine prochaine, je pense que la semaine prochaine, le concours, le fameux concours des 1000 follow euh, va avoir lieu. Donc je vous rappelle, ce concours, je fais gagner un seul lot, mais ce lot, <rire> ça va être le lot de l'année, je vous l'annonce. Puisque je suis allée dans les boutiques à droite à gauche euh, de plein d'artistes qui euh, qui sont déjà venus sur euh, sur euh, cette toile radio. Je suis pas allée voir tout le monde parce que il bah, y a un budget. Hein. Le budget a explosé déjà. Il hein. y a pas mal d'artistes qui m'ont envoyé aussi gracieusement euh, des un, un, des lots, dont aujourd'hui j'ai reçu un magnifique print de Dice, Dice qui n'est pas passé encore. Donc c'est même du teasing de des futures interviews. <coughs> Dice qui passera le 26, euh, 26 juillet ce mois-ci donc elle m'a envoyé aujourd'hui un, un magnifique print euh, que je mettrai en photo sur les, euh, sur les réseaux vous allez voir il y a euh, des prints de Volta, de Sombwich de Manmoisy euh, j'en rate encore deux, or il y a un livre de Anthony Combrexel, il y a le CD de Arthur, de, de, du collectif, notamment de Artuan, de Cinabre, de euh, plein de gens qui sont sur le chat euh, et qui ne sont pas encore venus sur cette fois radio, mais ça va pas tarder. Il y a des stickers, il y a des pins fortifem, il y a une tasse, une tasse faite par l'ODEM. Euh, il y a une BD Erreur Système de Genolab, je vous présenterai tout ça le 12, hein, le 12 juillet. Euh, je vous présenterai tout ça. Euh, il y a une BD Olive qui devrait pas tarder, puisque, en fait, euh, Lucie m'a gentiment euh, invité à lui envoyer la BD pour qu'elle la dédicace. Donc, elle va me la renvoyer. Vous aurez une BD Olive euh, dédicacée par euh, Lucie Mazel. Donc, c'est incroyable. Merci encore à elle. Il y aura normalement un print de Sœur Mascox un artbook de Grégory Lay. Et je crois qu'on n'est pas trop mal, là. Et des stickers à gogo. Des stickers que j'ai eu à droite à gauche sur des commandes que j'ai fait perso, donc que je vous mettrai dans le lot. Je sais que je vais mettre les stickers. je dé... J'ai pas, euh, pas pu acheter quelque chose sur la, bah, sur la boutique de souris de coton, par exemple, mais elle, quand je lui avais pris un print, elle m'avait mis des stickers, donc je vais les mettre euh, dans le lot. Euh, il y aura des stickers euh, Fortifem, je l'ai déjà dit. Voilà. Donc ça va être incroyable. C'est un lot que jamais plus tu ne verras un lot comme ça. Oui, ça, je pense que je ne le ferai pas tous les ans, hein, je vous le dis. Hein. Enfin... <rire> C'était, voilà, il y a plus de. Alors, au dernier compte, il y avait plus de 200, lots, 200 euros de lot. Mais je pense que depuis, on a dépassé, euh, on a dépassé tout ça. On avait fait exploser le budget. Donc, euh, voilà. Et encore une fois, j'ai pas pu aller sur toutes les boutiques. Et surtout, tous les artistes n'avaient pas de boutique. Donc, aussi, euh, ça, ça change. À l'eau de très grande valeur qui n'a pas de prix, effectivement. Et, et ça sera à gagner en une fois. La seule condition, je suis désolée. Il, faudra, il fallait que je choisisse une date donc la seule condition ça sera d'être là le 12 parce que bah, il faudra mettre un petit mot dans le chat après si vous venez juste deux minutes vous mettez la petite commande dans le chat et vous partez ça, ça marche aussi et être follow de la chaîne donc c'est pour ça que j'ai insisté un petit peu pour, pour que vous suiviez la chaîne c'est toi la radio euh, parce que bah, ça va être la condition pour, pour, pour gagner ce lot euh, puis voilà donc le 12 ça sera un live spécial il n'y aura pas d'interview ça sera juste moi et je mettrai la caméra au-dessus de mon bureau pour vous présenter tout, euh, tous les lots euh, au fur et à mesure. Donc, euh, ça sera peut-être un petit live. Mais voilà. Donc, euh, faut louer. <rire> Encore une fois, merci Quentin.
1: Bah, merci à toi euh, ouais, et merci au chat.
0: C'était trop cool, je suis vraiment heureuse de, de t'avoir eu en live. Il est à quelle heure le, Il sera dans ses eaux-là, il sera vers 19h. C'est souvent, enfin, moi je, je live le soir. Donc euh, il sera vers 19h, 20h. Euh euh, voilà, je, je ferai des annonces sur les réseaux sociaux euh, voilà. tout le monde peut participer même les artistes qui ont, qui, qui ont un lot euh, dans, le, dans le giveaway vous pouvez participer j'enlèverai juste votre print ou votre, votre CD ou votre pins et je le ferai gagner un autre jour voilà <rire> donc tout le monde peut participer parce que je sais que j'ai plein d'artistes dans le chat et, et la plupart sont des copains copines qui viennent régulièrement donc euh, voilà tout le monde tout le monde pourra participer. Euh, hop, donc toi tu, Quentin, t'as dit que tu streamerais sûrement en 2023. C'est le, ouais. le défi.
1: Ça parce que c'est suffisamment loin et que les gens auront oublié d'ici là comme ça si je le fais pas. Non, non, non.
0: c'est c'est. <rire> tu l'as dit sur cette toile à radio, c'est gravé dans la roche comme diraient des, des grands poètes. Donc euh, maintenant t'as plus foi. <rire> c'est la pression, tu sais. Comment mettre la pression à quelqu'un
1: euh... ah, Je ne sais pas si ce serait des streams de dessin donc voir
0: Oui bah après peu importe ça sera, ça sera très chouette de te revoir en live et euh, voilà tu, tu, prends, tu prends le temps qu'il faut et surtout tu... c'est clippé regarde <rire> c'est noté dans l'agenda <rire> à partir du 1er janvier 2023 tu vas recevoir des MP de tout le monde, alors c'est quand que tu stream
1: C'est quand là <rire> ouais. bah, je vais me préparer alors
0: voilà. Euh, J'envoie le raid. Alors hop, je vous rappelle on va aller sur la chaîne de Age Superbeats666 ce, ce pseudo. Et euh, on va aller... C'est une émission... Euh, sur, les bandes des, sur la bande dessinée donc on reste un petit peu dans le thème on a fini avec des inspirations BD beaucoup. donc euh, voilà, dites bonjour dans le chat, ça fait toujours plaisir d'avoir euh, un, un raid hein, vous le savez euh, euh, c'est toujours cool et on se retrouve demain, 19h avec Romain Houless à bientôt tout le monde -tout. merci Quentin I'm going <laughs>